0: Här vi går! Ja men sådär då, nere på noll. Avsnitt 126. Den här gången presenterad i någon slags solosättning, hittills i alla fall. Med mig Robin Lindblad från en ny studio faktiskt här i Göteborg Jag måste ju fan börja med att säga stort tack till grabbarna på Moral Panic som fixar den här studion Eller gav oss i alla fall heads up om att den gick att låna vid behov Det har ju varit lite halvdeppigt nu under våren med möjligheten att åka i landet Och det har tyvärr drabbat oss i form av att vi inte kunna kunnat spela in något avsnitt tillsammans på ja, tre månader eller någonting. Vi vet ju inte hur länge den här pandemin kommer att fortgå. Och under tiden så finns det ju massa roliga idéer där ute som man gärna vill förverkliga. I form av intervjua folk, spela in specialavsnitt från varsitt håll eller tillsammans. Och nu kan även jag vara med med lite förhoppningsvis bättre ljud än innan. Dagens avsnitt kommer i mångt och mycket handla om antifa och punk. Det finns ju en ganska stark koppling där och för att gräva oss djupare in i ideologin, banden, rörelsen så har jag bjudit in Andreas Lind som för er som hänger efter snacksgruppen säkert är ett namn Han kommer dyka in lite senare här och... Men innan vi divar in i dagens huvudtema så har Danne gjort en intervju med Stockholmsbandet Speedway som är superaktuella just i dagarna faktiskt. Det är 10 juni idag, de släpper sin debut- EP den 12:e via Svensk Hardcorekultur och den kan med fördel preorderas via, via deras Big hardcorekultur.bigcartel.com. Då har tog ett snack med er om Det kommer här.
1: Kenna, det här är Jens, Emil, Adam och Anton från Speedway. Och ni lyssnar på
2: nere på noll. Mm. Under, under.
3: <skratt> <skratt> Ursäkta att jag står er på en extremt solig och fin söndag eftermiddag. <skratt> ja, detsamma. Nej, det är
4: ingen fara. Vi har varit ute och grillat, chillat hela dagen i solen, så att, eh, det är ingen fara. Det är kul det här.
1: Mycket njutning. Avrunda med lite podd. Det, det är grymt, alltså.
3: <skratt> ja, strålande. Jag beskrev ju er som ett nytt band, stämmer det? Ni har ju spelat lite live och så, men. Vad jag vet så har ni inte släppt så mycket i låtar än så länge. Uh, nej, precis. Det är en låt ute. Uh, eller ja, när det här kommer ut
1: så kommer det vara två låtar. Uh, men det stämmer bra att det är nytt och färska grejer som <laughs> pumpas ut uh, just nu.
3: <laughs> All right. Och det som är på gång är ju Sju Vinyl. Precis. Uh, och den släpps via Svensk Hardcore Kultur 12 juni. Eh, och det vet ni säkert, vi har ju snackat om bränder i vinylfabriker och så vidare, men ni har det bekräftat
5: Det är hundra Den blev lite försenad faktiskt, då blev man lite nöjd alltså, men eh... Det kommer Yes, de är klara alltså
3: All right, mäktigt, det är två veckor bort alltså Och när det här sänds kanske bara en vecka eh, Men det blir dåligt med releasefester, gissar jag. Fan, tyvärr.
1: Tyvärr. Vi har så upp på att få lyra lite för att fira det här släppet Men ja, det är, vi får köra så snart det går helt enkelt ja. Precis. Det, det blir alltså...
3: det ingen livestream
1: eller? Det är populärt ja, Det har vi ju redan
3: gjort, det gjorde vi enas.
1: Mm. Ja fan, vi gjorde ju en mm. Insta-live eh, ja. 20 mars typ
3: All right. Och hur kändes det då? Ja, alltså,
6: ja, det var, det var det... lite eller kom... så jag vet inte ja, Det ja, var ju
4: bara i repokalen, vi filmade ju bara med luren liksom Vi gjorde en liten eh, intim repokalspelning med... Eh, ja, uh, var existens Och fan var mer Cost of living. Cost of living. Yes. Ah. Vi hade
1: en liten poolare som vågade trotsa sjukdomen liksom. ah, Så Det var typ 10 pers på plats och ah, så svimmade ah. det också. Ja,
3: var... ah, men då så för tänk om man spelar helt själv alltså, mus musiken är en grej men så hardcore live utan publik blir ju alltså det måste ju vara den den form av musik som funkar sämst utan publik. Ah, ah,
4: så
1: så, man, så var man, det. Det vet man av erfarenhet på <laughs>
3: Men jag tänker, eh, ni har ju alla spelat i massa olika band som vi känner och älskar eh, Men det här nya projektet känns som att det har fått nästan lite extra bra respons Eller är det sån här förhype inför alla grejer ni pysslar med? Alltså, nej, det, det alltså, ka kanske
5: lite, men eh, ja, jag håller med, det här känns lite extraordinärt alltså, folk, eh... Jag tror vi har mognat
4: Ja, vi har mognat men jag tror alltså att det kan spegla av sig lite i hur vi själva också är inför just Speedway jämfört med kanske annat man har gjort. Visst så alltså, två, tre år, år sedan liksom, med andra band och sånt, det blir ändå skillnad liksom. Jag tror att vår entusiasm eh, på något sätt kanske speglar av sig lite också för att eh, allting funkar bara så jävla bra och känns så jävla nice med Speedway. Um, så jag tror jag tror att det också kanske har en del av
3: det eller jag vet
4: inte men mm. uh,
3: det känns jävligt bra så. Mm. Uh, om vi går rundan från mitt höger då, så bara om du drar vilka band som ni har spelat i och, eller andra aktiva band så folk vet vilka de är. okej okay, men då, då tror jag här, jag? Vi,
1: vi börjar med Adam då. Ja mm. uh,
3: jag har spelat i uh, vad har jag spelat i
4: uh, Screw uh, Embrace Death Blood Sermon Wayside Minute jag tror det är typ det man kanske känner igen. Ja, mm.
1: yes, så kör vi med Anton då. Mm. <laughs> ja, man hade väl några skitband liksom när man var tonåring och bodde, bodde i Närke liksom Men eh, de som är värda att nämna här nu då, det är väl först eh, Time to Heal typ. Eh, och så nu spelar jag trummor i existens och eh, sjunger här i Speedway idag. Sen har det inte varit så mycket mer som liksom är värt att snacka om tror jag. Mm.
5: Uh, och jag, jag spelar också i Time to Heal, uh, ja, alltså grejen är Speedway började ju egentligen typ i slutet av Time to Heal, alltså det, det är som lite fortsättning på det nästan, mm. men uh, jag spelar också i Blood Seven, Wayside, Minute och uh, uh, Speedway, jag kanske glömmer något jag vet inte ja. <laughs>
6: Men inte, det här känns lite som klassrundan eller ja. Så sådan på obådet ja jag är inte Emil och jag gillar att spela tennis typ. ja. men jag vet det är det. precis vad det är ja, ja nej, men jag, när när jag började hålla på med hardcore så startade jag några polare eh, neighborhood så jag spelade det med jag vet att ni har haft eh, Linus och sådär
3: på, på den också jag tror fan att vi har haft dig också Topp, eh, Årstopplistan 2014 ja det måste vara typ Tre fyra år sedan något, kanske. Nej, men jag tror det var först, första, första året Så då måste ha varit typ 6 år sedan Jag, jag skämdes så mycket <laughs> Jag vet inte om jag söker dig skit Kommer du lyssna
6: på det här då uh, uh, Nej, du Det är inte bra ifrån
3: det. du, du tipsar om Urban Savage Till exempel som vi inte hade hört Som vi varit jävligt på. på uh, De är i jättebra så. jävligt uh, <laughs> ja, Någonting då kanske
6: Sen äh, är jag, jag lite bas i ett band som heter Lifeline också Men det är lite mer metal och sånt där,
1: men... mm.
3: Också bra Ja, tack nu. Vi, kan ju,
1: vi kan ju flika in också för vårt rum Gabriel som inte är här också Just det, Han var sorry. ju också del av Time to Heal Det var ja, men så jag ens så han som körde där Sen är han väldigt erfaren i svensk screamo kan man väl säga Så han spelar, han spelar ett massa sådana band Han har ett band nu som heter Det är därför vi bygger städer Och så spelar han i ett indie-popband som heter Mystery Language också
3: Just det All right, ja, så ni meriterade Min fördom från början var när jag såg i live första gången att, att det var liksom Eller kanske till och med innan Bara på namnet Att det skulle vara lite av ett oseriöst band Hur skulle ni bedöma seriösiteten Jämfört med alltså Om ni tänker prioriteringsordning mot era andra projekt mm. Mm. Alltså
4: enligt mig så är det här dött <laughs> ja. ja,
1: Nej
4: men det är ju jävligt seriöst. Jag förstår namn ni kan uppfattas som. Men det, det är ju bara ett asfett namn liksom. Så att, eh... Alltså det var ju typ
6: premissen. Ett, nej, ni, för ni hade alltså, Jens, ja.
4: Anton och Gabbe. Ville starta bandet. Och de sa att till mig. Och Adam man om vi startar band som ska heta Speedway liksom.
6: Ja.
4: Så det var på den vägen. Men så här, um, Jag vet inte vad man. Um, är prioriteringsmässigt. Jag vet inte jag, jag och Jens. Alltså jag spelar ju i alla band jag är med i Jens också med i Så för mig är det ganska mm. lätt att liksom Och Jens att typ hålla prioriteringarna ganska jämna mm. För att vi är ju med överallt Så för min del så är ju Jag vet inte men äh, Det är ju seriöst men vi är ju jävligt kul också mm.
5: Mm. Mm. Så, här, alltså det är ju så här. Alltid det senaste bandet man repar med är det man är mest
1: taggad på.
4: <laughs> Sen dagar scenen ja. repar man med ett annat. Och man är ja. skittaggad på det. dagar scenen mm. repar man med det andra.
1: <laughs> ja. ja, jag tänkte lite så också. Att, ja. Alltså, jag som Lira Existence, vi är ändå... Jag skulle säga, vi är lite etablerade ändå. Vi spelar ju rätt mycket och sånt. Men Speedway, det är nytt, det är förresten roligt. Jag tänker... Jag tar det lite som det kommer. Mm. Om vi liksom skulle... Eh, Gå heltid bara från ingenstans. Då är det klart man köper det liksom. Men jag känner att vi, vi tar det som det kommer liksom.
3: Jag förstår. Och det är perfekt också att spela i flera band i olika genres. Skulle man också kunna göra en hel, hel kväll med bara sina egna band? Det, Stämmer. Det, det gör vi ofta. <laughs> Men det har ju varit aktuella med, som vi har en massa olika projekt- Känns det som att Speedway har fått extra mycket hype? Eller blir det så här med alla grejer ni pysslar med?
1: Jag skulle säga att det, Alltså för min egen del att Speedway är lite utöver det vanliga faktiskt. Vilket är jättekul såklart. Ja,
5: precis. Ja, ja jag har inget att tillägga. Jag vet inte riktigt vad det beror på men... Eh, kanske timing, Det kanske på grund av corona och folk sitter hemma och lyssnar på grejer som släpps faktiskt. Jag kan ha vägt in ja. Jävligt mycket faktiskt nej, nej, det, det vägde nog starkt alltså.
4: Men sen vi har ju pratat alltså, Folk har ju fått höra om Speedway alltså, Först är det ju poolare som har fått höra om det Men sen andra också Men innan folk har faktiskt fått höra musiken Eller sett oss live Och man kommer ju ihåg namnet lätt, för Man bara ah, Speedway, ja, vad är det? Ja. <laughs> så det gör ju också att folk det, det kanske på det sättet blir lite mer en snackis På något ja, sätt för folk så. Vad är det här, vad är det här? Sen också att vi spelar med shelter Det är, det tror jag absolut också gjorde att Det, var, det, det är ju Fakt att folk hörde oss där Och sen dess har bara väntat på Att vi ska släppa oss Och det är ju liksom folk som kanske annars aldrig hade hört oss För att de inte kanske är aktiva i hardcore mm. nu
1: mm, För det har vi ju märkt att Många av dem som hypar oss extra mycket Det är de lite äldre alltså Jämfört med våra andra band liksom. Det är många äldre som hypar Speedway Mycket mer än vad de har hypat något annat vi har gjort
3: mm. För folk som inte har hört det, och ni beskriver liksom musikaliskt, vad, hur ska ni säga att, att det låter? Eller vad har ni för influenser? Det är svårt. 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 Det är alltså
1: så här, grunden ligger ju i liksom Youth Crew och Orange County Band. liksom, Men sen tänker ju inte vi låta influenser från andra håll stoppa oss om det är så. Eh, jag vet att typ Adam ah, typ, ah, är min här Ni dör ju typ för band som säger helikopters typ Ja Jens vi älskar Iron Maiden typ Så eh, Såna grejer kan absolut komma att dyka upp på ett eller annat sätt liksom. Vi kommer ju inte stoppa det Bara för att vi säger Nej men vi lirar youth crew stil liksom.
4: <laughs> det, 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 det tycker jag också är så jävla nice att så här, vi, har ju, vi skriver ju låtar hela tiden liksom, På löpande band och kom på nya grejer Och sånt. Och man hör mer och mer Hur vi ändå vi har kvar det som jag ändå tycker att vi har liksom kommit fram till är lite speedway sounder på något sätt Men det är mycket mer olika grejer som läggs till ja, men, eh, små detaljer och sånt som, som eh, ja, men, exakt som kanske inte just då bara kommer ifrån så här typisk youth crew liksom, Utan att det kommer från mycket annat runt omkring För vi gillar ju extremt mycket olika sorters musik och Mm. och som man kanske hör när vi berättar olika band vi har spelat i att allting inte kanske bara låter så här eller på ett sätt vi, vi har olika influenser och sånt där och det speglar av sig, jag tycker vi också är också duktiga på att på, liksom, eh, använda oss av det och bygga ihop något nice av det liksom.
1: mm, Precis, sen, eh, sen kan man ju slänga in också att de här första låtarna vi kommer släppa nu, mycket av det eh, då, vill, då hade vi bara den här ljussjukgrunden att gå på liksom, innan vi liksom, hittade, mm. hittade vår groove, så ja. Då utgick det typ bara från I mean, Youth of Today och Uniform Choice typ. Så mm. eh, det är väl dem man ska hålla på name droppar liksom.
5: Turning point får man ju slänga in också snabbt. Faktiskt, mm. verkligen.
6: Mm. Mm. Jag vet inte om det är dumt ja. säger de, men de här låtarna är ju typ de spelade sig in liksom för ett år sedan. Ja. Man säger
5: jag vet inte hur mycket man egentligen vill säga också men vi har ju en LP som är typ kanske sjukvård. Sjuk ja vi precis, vi håller här. Det kommer liksom, vi har... När den här är ute så har vi grejer som är klara så att vi inte hamnar på ett igen. Liksom. Eller hur man ska säga. Ja, Massa låtar på lager helt ja, vi enkelt. Har, vi, vi har grejer
4: förberedda. Liksom, så att, eh, det, är, det är mycket på lager. Vi, vi jobbar hela tiden. Det som är, vi, vi har inte bara gjort de här låtarna och sen sitter vi och ruttnar liksom, och väntar på att någonting ska släppas, utan vi har varit produktiva hela tiden. Vilket det mm. kanske inte har syns utifrån. Är som inte giggat så mycket och vi släpper de här grejerna nu. Men ja, ah, sanningen är vi spelade in de här låtarna för ett år sedan. Liksom.
6: Vi har grundat.
4: Ja, vi, vi har
5: grundat som fan. Verkligen alltså. grundat. Vi har grundat som fan.
4: Men, nej jag vet inte. Vi
5: har lagt cementen.
3: <laughs> ja, men det är, väl, det är väl, om man ska tänka businessmässigt så här, det är det nog inga fel. Att inte alltid bara pumpa ut det allt man har direkt och sen... Att man kan, man kan fortsätta följa upp och hålla sig... Konstant intressant.
1: Mm. Exakt, exakt.
3: Ja, men det låter ju, låter ju strålande. För min spontana grej var ju bara, okej, okay, Fury möter section 8.
1: <laughs> ja, det är fair play. Jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte älskar Fury assmycket. <laughs> um, ja, ja det, är, det är kul att säga så. Det är kul att höra allt men... Eh... Vi har ju lite som Michel med Speedway att fan slå ut 90-talet alltså. <laughs> <laughs> eh, I den mening att eh, vi ska visa att eh, hardcore har bara blivit bättre med tiden. Och att det är nu tiden som världen ska lägga fokus på snarare än det förflutna.
3: Mm. Ja, det, lå det, lå det låter ju vettigt. Jag, jag är ju en stor vörmare av old school hardcore. Men alltså, rent ärligt så är ju... Musiken Överlag Jävligt mycket bättre idag Än på 90-talet Sen är det andra, andra värden Man lägger in i I 90-tals Scenen som fanns till exempel
1: Vi är
5: förtydliga. Vi menar ju inte att man ska ta det gamla Och bara kasta Nej. Det.
1: Vi fattar ju alla vinklar Och vi, det är klart vi har stor respekt För, för hela den kulturen som fanns Då vi hade säkert inte ens varit här om det inte var för den liksom. men...
4: <laughs> ja, men Vi vill liksom visa att det finns hardcore idag också Alltså band som kommer nu Band som oss alltså liksom, Och att, att, att Det finns fler band också Som, som, som spelar och som är jävligt bra liksom. mm. Mm. Och att det Det finns hardcore nu också det är Inte bara att i Sverige Finns det bara hardcore från 90-talet Det, det ser... finns nu, det är ju folk som såg speciellt De, de har mm. ingen aning om att det har funnits hardcore mm. Sen dess, liksom. de behöver det här liksom? suckade lite nya storhetstider, det är det Vi nya band, mycket folk
1: liksom. Vi vet att ja, potentialen det finns bra. Det är bara att vi måste claima det spacet, liksom. ja.
3: men så, Något som är jävligt intressant för mig då, Som kom in på Hardcore på 90-talet Jag vet ju att ni är från en annan generation eh, Och nu är ni ju ganska många här på andra sidan men, eh, Hur kom ni in på Hardcore Och vad, liksom, vad fick ni från för första början? Så jag men det
6: blev att man lyssnade typ på metal och punk och sånt innan och så gled man liksom in för att man,
2: mm, det var,
6: man, man tyckte var fett att det fanns liksom en underground kultur liksom ah. för att, jag menar, ja, alltså man, ja, man gick ju på spelningar typ i Stockholm här och typ på Frysen och sånt där och sen fick man ju nos som att ja men det fanns spelningar
3: på andra ställen liksom. och det var ju jävligt häftigt att gå på dem liksom. Men ge, ge några exempel Vad, vad, vad såg du på fris var du Kolla på Blink och sen fick du höra om Någonting på Gula Villan eller?
6: Nej jag vet inte Nej inte direkt så liksom Men, alltså, jag, vet, jag vet inte så alltså, jag lyssnade Alltså typ i högstadiet så lyssnade jag fram på typ Bullet from där liksom Men sen liksom Så började jag, jag vara med Jag lyssnade på Slayer Och liksom lite trash och sånt där Och sen så Min farbror brukade ta med mig på spelningar och sånt där och sen så spelade han, det här, det här är liksom, när jag kom in tyckte jag på hardcore, så spelade han med hårda Tider 2010 när de släppte Gatan Kallar i Malmö. Och då hängde jag med. Och då så var det som att huvudet sprängdes bara liksom. <laughs> Och efter det så var det, då tyckte jag att det var det häftigaste liksom. Mm.
3: Är någon annan som, som har något liksom konkret, eller liksom, inte, om man kan ha sett någon hatebreed-video eller vad fan, vad är, som, var, som var stort? Kul,
5: kul nog så hade jag en hatebreed-text som så här, undertext på MSN när jag var liten. Men jag, jag, <laughs> jag, jag, jag tänkte ju dem som ett metalband då. Jag visste, inte, jag visste inte vad hardcore var då alls. Men <laughs> äh, alltså det är typ samma för mig. så här, Jag lyssnade på metal och sen... Bara i typ ren nyfikenhet på så här Youtube och grejer så hamnade man på Hardcore. Och sen, eh, jag lyssnade ändå på Hardcore ett tag innan jag gick på min första spelning. Men jag minns den första så här, riktiga Hardcore-spelningen. Jag kan komma ihåg att jag gick på, jag tror det var 2013. Wolfdown skulle spela Eskilstuna men de ställde in. Och det var Neighborhood, Elapse och något mer band. Jag kan inte minnas. Men, och så kom jag ihåg att Linus kom fram och snackade med mig. Och det var då, out till han. Linus,
4: Linus. Linus. <laughs> Jag vet inte, min, hur jag heter det, det känns lite så här: det känns som att jag har kommit typ Nästan baklänges på något sätt Man, man börjar ju så här med rock när man är jätteliten Så jag mm. hörde typ Kiss när jag var typ 5-6 Ja ah, men liksom så här Kiss, det hittade jag när jag var så 5-6 Det är jag dog för den skiten, <laughs> det är typ mitt favoritband fortfarande Men sen så hittade jag Metal sånt när jag blev äldre Så jag var riktigt såhär inne i death metal och sånt mycket slam och sånt där skit Så jag hade slam. ju så långt hår och kängor <laughs> och sånt där <laughs> Är skit förut liksom Och sen så sitter hittar man liksom Genom det man hittar så här sjuka grejer så här gore grind och Såhär så störda saker Men <laughs> Men, men, men genom allt det där så hittar man typ Obscene extreme så här videos på Youtube och sånt Och där så hittar jag typ lite mer så här, power violence Det är fan verkligen tagit arlanda svängen Inne halkan Ja men det är helt just... Men jag, alltså. jag såg eh, Youth of Today Alltså 2011 på Getaway då var jag 13, men jag fattade inte vad det var Men jag lyssnade ja. på Breakdown the Walls och, det är och, det är stark. och Standing Hard Och det tyckte jag var helt sjukt ja. Men det tog mig inte flera år Alltså genom typ så här in på Power Violence Och därifrån liksom, genom all metal Liksom, in till typ Power Violence Och sen så hade jag typ några polare som hade spelat I band och sånt Som typ av straight edge och typ Lyssnade på lite mer så här Typ melodisk hardcore, men typ som No Omega Counterparts och sånt Och då genom det så hittade jag mer Eh, och då var det faktiskt District Conflict som spelade lite Metalcore och mer sånt förut. Mm, mm, och då hittade jag hardcore spelningar och såg Neighborhood typ. Mm. Och då var jag såld liksom. För mig var det mer liksom energin att det var typ van ja, vanliga, det inte normala människor som <laughs> håller på med det här. Det är liksom, det är riktiga alltså det är, ja, det kan man ju diskutera. Men att det var mer liksom, ja men vad fan han ser jag stå och spela där men han... Han är ju bara en vanlig människa, så alltså förstår ni? Än om man går på en värsta festivalen... Ja, det är det som är fett. Ja, det, det, det var det som gjorde det för mig. Så jag började väl gå på spelen kanske 2014 eller något sånt där. Det var då jag liksom hittade det. Sen tog det ett tag innan man liksom mer kom in i det. Så, så det är lite krångligt. Det här, men... Ja,
1: det där är en sjuk sväng. Ja. Ja, för min del, den är inte lika unik. Jag, jag var ju också bara hårdrockare när jag var i mina tidiga ton och liksom dyrkade, dyrkar fortfarande Iron Maiden liksom <laughs> sen är jag gick i nian liksom så var en polare som hade startat band tyckte jag skulle hänga med på en spelning i B-salen eh, det här var 2011 liksom eh, så då blev jag introducerad för hela den här eh, Snelugs Metalcore scenen liksom <laughs> mm, där har man varit <laughs> Man, man var där och nosade lite kanske ett halvår max men sen eh, träffade man polare där som lärde en att det var inte kul <laughs> ja nej, men så började man skifta över sakta, där gick lite mer på spelningar på stationen
6: um... sen så stationen har varit viktig för Örebro liksom ah,
1: extremt viktig jag var, med, jag var med i styrelsen där till typ 2014 men det var inte så det var en ganska låg period då, men mm. var med där lite grann Nej, men så då, då börjar man lyssna på band som typ säger, ja men eh, mycket så här 2000-tals melodisk hardcore typ så här Killing the Dream American Nightmare, eh, mycket sånt liksom. Så det, det var mina så här första hardcore. Charles mm. mm. band liksom.
5: <laughs> men det, det är sjukt för den musiken märks ju ändå av i Speedway också. Alltså det är inte.
1: Ja. Nej, det jag håller med. Jag har, jag har hört folk som har kommit fram och sagt att sången påminner lite om American Nightmare. <laughs>
5: Ja, så... Får man fråga hur du kom in på Hardcore? Uh...
6: <laughs> det är <tagen> på sängen, <laughs> <med> det alltså.
3: <laughs> äh, men alltså Det som är så kul att höra, höra era berättelser är att ja, det, har, det är ju några år emellan, men att världen är på helt, en helt annan plats på bara de åren, liksom, i och med att det inte fanns något internet. Sen kommer jag in i Hardcore när Hardcore var som störst, och ni kommer förmodligen in i Hardcore. När det var som minst. Mellan 90-talet, när det där var helt suppe borta. Innan den nya generationen. Som ni har gjort. Liksom börjat typ med Neighborhood och Lois Creature och Hammer. Jag lyssnar. Jag är också uppvuxen på, på metal, liksom heavy metal, sen Duts Man var liten och liksom jagade det hårdaste, tuffaste hårdrocksbandet. Och sen började man få reda på punk. och Jag hade lite så dåligt samvete för man var ju. Äkta hårdrockar. Man skulle inte, man skulle bara gilla hårdrock liksom. Men sen så hittade jag i alla fall punklåtar som jag tyckte var bra. Och ja, ah, det får funka då. Det är också coolt. Och sen har vi jävla slump så börjar man stöta på liksom saker som kallades för hardcore. Teddy bears. Man hörde någon refused låt kanske. Men sen, var det, sen kom ju millen det var ju 92-93 när de slog igenom liksom i Örebro. då var det ju, Örebro var ju som Umeå. Alla var inne på, fast istället för Refused och Straight Edge så var det Skatepunk och millen Det var ju liksom, och sen droppade folk av en efter en. Jag och några till började liksom gravitera mot det som var hardcore, hardcore inte så mycket Skatepunk. Och sen börjar man liksom ah, totalt snöa in i det. Och nu är det här 25 år senare typ. det, fast. det fast? Ja, det är Vad har ni för, för planer med bandet nu då? Kan man göra några planer i dessa tider? Kommer det, kommer det kunna gå och spela ute liksom, i år? Det, det
6: kanske, det jag, jag tänker att det återstår att se men
5: det ligger liksom och... Problemet är att man alltså det känns som... Hur, hur det än blir så måste man ju alltid boka turnéerna i ganska bra tid. Alltså, mm. så här man, om, jag, jag tänker nog att tidigare skulle det nog bli kanske i januari nästa år. Bara för att ha... Ja, precis, precis. Precis. Förhoppningsvis. Man vet ju aldrig. Det kanske jag håller kvar det mm. då. Men alltså, så fort vi kan ska vi, vi ska vi göra release gig. Mm. Och sen bara typ spela överallt. Alltså. Vi...
6: Ja det är väl givet. Vi är ja. ute och Precis. spela rock och Precis. entertain. Ja. Liksom, spela skivan.
5: Det vi har planerat nu är väl typ att åka okay, i Europa, Japan, USA. Mm. Typ vart vi där vi kan liksom.
1: För det är det. Vi kan ju inte boka någonting och spika grejer. Men vi kan ju fortfarande ta vara på den här tiden och prata med folk som vill ha oss i sitt land. Alltså. Mm. Precis. Eh, så det utnyttjar vi ju till fullo nu när vi ändå bara har tid att snacka med folk.
5: Mm. Mm. Sen eh, ja... Vi har spelat in ett, en till kassett också som kanske, eller kanske inte kommer släppa på ett amerikanskt bolag sen i höst. All, right, All right, cool. finns ingen, vi får inte säga så mycket.
1: <laughs> en liten teaser där. <laughs> ja,
6: det, det kommer säkert. Ut.
3: Någon ja, men Har ni fått bra respons från utlandet också? Det skulle jag absolut säga. Man, man, har ju, man har ju liksom många
1: polare sedan innan när man har varit ute med andra band och sånt. Och då, de har ju knutit bander där. de har ju koll på vad man gör. Eh, gör liksom mm. eh, Håller sig uppdaterade och fan, eh, alla man hört från har verkligen tyckt om det. Mm. Ja men fan, när det här avsnittet ute så kommer vi ha eh, lite till eh, tillgängliga för eh, pre-order. Eh, tror de kommer säljas via Svensk Harkokultur
5: preordra mm. eh, pre tillsammans Med Sjuvan, det kommer komma en sån här Kombo, kombo deal mm.
1: Yes, mm. två olika designer Feta yes. <laughs> eh.
5: håll, håll, håll check efter det Håll check efter Bloods are med en Existens Existence kommer väl med en LP också
3: Yes sir eh. När kommer de här då? Blood sermon och Existence LPs 25. <laughs> Nå Någon gång, det kommer någon Nej, gång. Är det. Hur
1: många låtar har ni med Blood Sermon? Sju, ja, sju Åtta typ. Jag tror vi har åtta med Existence Det är tävling ja, vi, vi reser lite, grann. Blir vi klara samtidigt så
4: slåss vi om det Men vad fan det kommer med Existence
3: LP promo För två månader sedan Betyder det inte det att man LP är klar och inspelad Och bara ska släppas Ja, vi är otåliga. Vi vill hålla oss
1: relevanta, men sen byter vi oss själva i, i svansen, vad fan man ja, vi,
6: vi släppte LP-prom för ett år sedan. Ja, precis. Bloodströmmen LP-prom kom för ett år sedan.
5: Så. det måste vara bra, alltså. Det är inget för hastat.
4: Men det kommer. Folk kan få hålla ut lite. Ja.
5: Yes. Och så en, en fet extra shoutout till Klas från Svensk Hardcore Kultur
3: yes.
4: Yes.
1: Hjälte, han gör så jävla mycket för oss verkligen och vi är så sjukt glada för det
4: ja, Jävligt kul, han är skittagad och, och fan han är lika engagerad som oss i det här Vilket är jävligt kul att hitta någon mm. som, som också vill ja men fan köra på precis som oss Jävligt roligt faktiskt, stor
3: shoutout till honom Grönt. Ja, men fan, vi avrundar väl så, då? Det låter bra. Tack så jättemycket för att ni ville ha med oss i podden. såg er på riktigt. Vad sa du? Kul att ses. Det var jävligt länge sedan man såg er på riktigt. Ja, det samma. Lite härlig screen
1: time, Det, det tycker vi är kul.
3: Ja, vad fan. Ta det lugnt då, boys. Yes, det samma. hand om
1: Det är det.
4: Yeah, Newer, no, 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 no. <laughs> Yo, suck a up. You gotta do it, but don't put it Speed. Hey,
0: där då, dagens huvudtema. Eh, nu har jag blivit jojnad i studion här av Andreas Lind. Välkommen till Nere på Noll. Tack så mycket. Eh, första gångs besökare i podden kan man väl säga. Ja. Eh, men du är ju säkert bekant för några av våra lyssnare som hänger i eftersnacksgruppen. Ja, det kan väl hända. <laughs> Kanske. Men du är ju dels musiker själv, du har en del projekt, inte minst Dark Star. Som väl är hyperaktuellt. Det släppte ju någon ny låt här om man, eller hur? <laughs> ja, precis. I fredags. Och det är väl... Vad ska man beskriva där? För? Det är inte punk.
7: <laughs> det är någon sorts elektroniskt baserad shoegaze-darkwave-dark. wave.
0: Lite som ett filmsoundtrack upplevde jag det som. Ja, men det tycker jag låter bra. Och sen är ju också väldigt aktiv dels på Twitter, men i, oh, <skratt> ak aktivism överlag. Och har bra koll på Antifa och den historik som finns. Det är ju det som är vårt huvudtema idag. Vi ska snacka om Antifa, dess, hur det uppkom. Och också vilka band som är affilierade med, med rörelsen kan man säga. Japp. Yep. Och det här då med anledning av, inte minst, det som händer i USA nu med stora protester, polisvåld. Tema som väl har återaktualiserats på bred front ända sedan 2016 och valet av Donald Trump där kan man väl säga.
7: Ja, och eh, att eh, den sortens eh, högerpopulism eller... Eh mainstream-extremhöger har liksom gått
0: framåt väldigt starkt nu. Men jag tänkte faktiskt börja i andra änden och fråga dig, hur kom du in på Punk? Alltså det, det var
7: nog när jag var ganska liten och min syster som är ganska mycket äldre än mig eh, lyssnade på Ebba Grön så hon hade lite Ebba Grön vinyler. Mm. Eh, hon har inga längre men det har jag. Eh, <laughs> av någon oförklarlig anledning då. Eh, och sen så eh, därifrån så, ja, men så letade jag mig eh, vidare. Upptäckte pistols clash. Eh, upptäckte att Ramones fortfarande spelade och det var ju Fantastiskt. Eh, för då fanns det ju ett aktuellt band. Ah. Eh, Ebba hade ju lagt ner då. Ja, sen tog det ett tag. Och sen eh, började spela musik. Och då var det hårdrock först. Men sen så hörde jag Strebers. En ah. Och efter det så blev det ju liksom den sortens punk. Mm. Eh, jag spelade i sådana band. Eh, och sen så eh, blev jag väl intresserad, introducerad till hardcore via Eskilstuna hardcore-gänget. Eh, Outbreak och och dem. Just det. Eh, för de arrade ju jäkligt mycket. Mm. Eh, och vi är ju samma ålder så ah, okay. vi hängde. För jag är från Eskilstuna. Eh, så det är väl eh, den vägen. Jag är väl sån som lyssnar på liksom, musikgenrer i cykler. Så kanske annat år så går jag all in på punk och hardcore. Eh, och nu har det varit så ganska länge faktiskt. <laughs>
0: Ja men jag känner igen det Jag brukar positionera mitt eget Lyssnande över årets Årstider typ, alltså på våren är det en viss grej som gäller, på hösten Så kommer man alltid in på postrocken. Ja det är, det är väldigt, väldigt <laughs> sant Det går i, i sådana perioder men, men kul, jag vet inte Vi har inte snackat så mycket om de där gamla Eskilstuna-banden och den scenen så det... Nej, kanske ni borde göra Det finns inte jättemycket att ta av för sig.
7: Nej. Det är Carnated Outbreak Och sen något mer, åtminstone är Tills jag flyttade 2001.
0: Och sen blev det en lite revival där på 10-talet med Eskilstuna igen då. När Ballsta musikslott återkom på raden i med Live and Wellfest och sådär. Just det. Uh, det är sant. Men som jag förstår det så det är det fortfarande lite festivaler som arrangeras där med lite HBTQ, Ja Plus-unriktning. Ja, mm. Eh, om, eh, om vi ska röra oss lite in på Antifa och Vi pratar ju om eh, Antifa som en rörelse Men vad, vad, vad menar man egentligen när man säger Antifa idag? Alltså det är ju, alltså det där är ju ganska öppet för
7: debatt ännu Om man liksom går längst ut till höger och kollar Trump Men även liksom Moderaterna här, de tycker ju att Antifa bara Generellt terrorister. Och sen om man går lite längre in och kollar på... Jag kollade faktiskt upp det här. Och då, det finns ju en amerikansk anti-hat-organisation- som heter Anti-Defamation League, ADL. Som brukar citeras liksom när media rapporterar om hatgrupper. Och de skriver, och nu läser jag innan till att Antifa är those who proactively seek physical confrontations with their perceived fascist adversaries. Eh, och det här är ju liksom det här jag håller inte med om, det här alls. För att eh, här säger man ju att eh, Antifa är människor som söker fysisk konfrontation eh, och att man dessutom gör det proaktivt. Mm. Att man är den som attackerar. Det är klart att det händer, men jag skulle inte säga att Antifa som. Rörelse behöver vara det utan snarare att eh, om man är antifa så är man någon som, som anser att eh, den växande fascismen eh, och allt vad det innebär behöver eh, bekämpas handgripligen mm. och, 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 liksom, och då inte framförallt via att lita på att staten löser det för staten har ett jävligt dåligt track record av att lösa det. Men det behöver ju inte liksom betyda att, att man tycker att man ska leta upp nazister. Liksom. Eller att man liksom ska kasta sten på polisen. Utan det finns ju hur mycket som helst. Men mm. jag skulle vilja säga att den gemensamma nämnaren är att, är att det handlar om att aktivt bekämpa fascismen. Mm. Inte bara liksom sitta och kanske posta på Facebook.
0: Nej, precis. Utan kanske
7: vara villig att ut på gatan, eller åtminstone sätta upp klistermärken, eller någonting liksom mer.
0: Om man tittar på själva, för utifrån en, en vanlig människas perspektiv, eller vad man ska säga, en icke-politisk engagerad, så läser man bara beteckningen Antifa-antifascist så kan det ju te sig som att om man motsätter sig fascism så är man en del av Antifa. Men den distinktionen man då gör är att kunna agera utifrån de övertygelserna och det är på så sätt man
7: Ja, alltså, och det, det handlar ju om att eh, kanske liksom alltså, det finns ju väl det finns ju en del som som inte vill säga att de är antifascister utan de säger så här: jag är inte fascist Precis. och så tycker de att det räcker ah. men eh, liksom att vara antifascist det är att vara, liksom att vara det högljutt, att vara det utåt att mm. visa att, att man är en del i av många. Mm. Det är ju liksom det som är, det är, det är ju meningen att det ska vara en
0: massrörelse. Det är lite samma grej som med att vara feminist Exakt eller vara för saker. kvinnors rättigheter. Precis. Man får alltid tänka på intersektionella perspektivet liksom i alla de här frågorna. Ja,
7: och folk, alltså jag tycker ju att när någon säger så här: jag är inte antifascist men jag är mm. inte fascist. Mm. Eller de säger, jag vill inte kalla mig feminist men jag är för mm. alla människors lika rättigheter, då känns det och så, då är ursäkten oftast att så här, för det finns antifascister som kastar sten och jag mm. vill inte bli förknippad med dem. Eller det finns radikal feminister som hatar alla män. Eh, men det där, för mig så låter det där som en jävligt dålig ursäkt för att inte behöva ta ställning. För att man Precis. känner så här att jag behöver inte ta ställning för jag är så privad, så jag bryr mig inte.
0: Precis. Eller att man vill fortfarande glänta på den dörren, för man vet att om man stänger den dörren helt och tar ställning emot någonting, då kanske man också i deras ögon förlorar någonting själv på det. Alltså, så kan det
7: absolut också vara. Så,
0: historiskt sett, då, vi alla känner ju till Europas liksom, fascisthistoria i, i grova drag, men liksom rörelsen Antifa, hur, hur börjar den? Liksom?
7: Det började ju i eh, Tyskland. 1932, när antifascistische aktion, det där är fel uttal, men alltså det är det bästa jag kan, bildades. Um, av. Det var ju i, i, i det Tyskland som var Weimar-republiken då, alltså Just det Tyskland var efter, efter första världskriget. Det bildades då av det tyska kommunistpartiet. Och då sägs det väldigt förskönande att det här var en milis som bildades för att kämpa mot SS på gatan men det är inte, det är inte riktigt, det är lite sant men inte riktigt, det är inte hela bilden för att kommunistpartiet då var ganska rigida så de ansåg att liksom kapitalist, kapitalismen är det sista förstadiet innan fascism så de var liksom emot alla partier som inte var uttalat antikapitalistiska mm. Och då var ju socialdemokraterna till exempel var de väldigt arga på och bråkade mycket med. På gatan kallade de för socialfascister. Sossarna hade ju en egen grupp tillsammans med liberalerna som heter Järnfronten. De har en logga som är en rund ring med tre pilar neråt vänster. Eh, alltså begge, både antifascistiska aktion och Järnfrontens logotyper är ju, eh, ju väl använda av antifascister idag och Liksom betyder inte riktigt samma sak nu. Så uh, det var ju där det började då. Det, var ju, det, det är därifrån själva Antifa kommer. Men den gruppen fanns bara till 1933- Liksom, efter det så liksom blev det en massa annat. Sen liksom tog Hitler makten och så vidare lite senare. Och sen så blev det motståndsrörelse. Eh, men sen på 70-talet så började Antifa-grupper bildas eh, i Tyskland först. Och sen i Storbritannien. Och det var ju liksom för att nazis började röra sig. Mm. Det, liksom då, det var, det var liksom först då de blev ett så pass stort hot. Så att Antifa-grupper kände att de liksom behövde bildas. För Antifa är ju en reaktion. Om inte fascismen hade funnits så hade inte Antifa heller
0: Nej, funnits. Liksom. Den röd-svarta fanan, var den med från början? Eller? Nej, den var röd-röd.
7: Ah, okay. Och ringen runt var också röd. Det var ah. väldigt tydligt att det var kommunisterna. Eh, och nu så är den ju röd-svart för att symbolisera kommunism eller socialism och anarkism. Ah. Och så finns det lite olika varianter på liksom så här vilken flagga är längst fram, vad betyder det, betyder det att man ska ta sig till det ena genom det andra och så vidare. Det finns ah, ganska förstår. mycket sånt som är ja, skulle du säga inte det... så officiellt, men Nej. folk har mycket...
0: Åsikter om det. Kanske känna det lite så här när folk kommer och frågar en om strategies liksom så här, att Åh, vad fan du dricker kaffe och så bara, ja, men då får man förklara att ja, men det finns vissa som väljer bort det. det, finns vissa som väljer bort sex bla 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 så här. men, men att det inte, de diskussionerna hamnar man ju alltid i. Ja, eller?
7: absolut. Och det är ju väldigt mycket så här, vad är rätt rådigt och vad ja, är Ja, liksom. Och det är ju, det är ju bara fånigt. Liksom. Eh, så det där tycker jag att man kan få eh, hantera hur man vill. Mm. Jag som är anarkist, mm. jag har en antifascistisk aktionflagga som jag brukar använda på första maj typ. Och den är svart. Det är bara svart. Mm. <laughs> För att <det> vara tydlig. <laughs> Men i vilket fall då så ja, 70-talet då så bildades det antifaggrupper. Och i England då så var det ju, det var ju mycket punktspelningar och sånt och de började bli infiltrerade av naziskins Mm. Så det var ju då man började liksom att säga vi måste ha någon sorts motstånd mot det. I USA i början på 80-talet så började det bildas eh, kanske lite tidigare. Men det som jag känner till, det är från början på 80-talet då, så bildades det antirasistiska skinhead -gäng. De hade inget namn. liksom, alltså, De kallades inte någonting på det viset. De hade individuella namn. Liksom. Det tidigaste jag känner till är ett som heter The Baldies från Minneapolis. Och de började turnera med olika band som de gillade. För de hade också pr problem med, med liksom naziskins. Så de började turnera med olika band som de kände. Och, för, och liksom det var väl så att de, de, de hoppades lite på att det skulle så här dyka upp nazis på spelningarna. Så att de fick... Yes. Så, så, så liksom de var någon sorts resande nazispöar-cirkus. <laughs> <laughs> Men, och då sägs det var i alla fall att de träffade ett annat antirasistiskt gäng i Chicago och bestämde sig tillsammans inspirerade av. Vad som hände i England mm. framförallt för att starta ARA, Anti-Racist Action. Okay. Och då, då sägs det också att anledningen till att de valde ARA istället för Anti-Fascist Action var för att de tyckte att så här, men här i USA så kommer folk inte fatta vad det är. Utan här vi tar det här så fattar folk mm. vad vi håller på med. Liksom. ARA de fortsätter ju att liksom turnera med en hel del band på... 80- och 90-talet då och började ha lite bokbord och sånt för att liksom kunna utbilda folk som kom och kolla. Eh, och de var, ju, de var ju mycket så här marxister och att de, de rörde sig liksom i, 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 i den politiska foran. Eh, och eh, Maximum Rock'n'Roll eh, skrev en ganska lång grej om eh, Ara 1987 och sen så fortsatte de att liksom supporta Ara jävligt länge. Uh, och det, det är lite coolt, för det, det, det är liksom första gången som jag vet i, inom amerikansk kultur att de här två, uh, att liksom musik och antifascism liksom möts på ett så här tydligt sätt.
0: Och också i en av de mest så här, populära kommersiella rocktidningarna. Precis, någonsin, liksom. exakt. Så det,
7: det är lite... Det, det är, det tycker jag är fint. Eh, och sen så, där någonstans också så var det, eller det var nog lite senare, men det, det, det var en, eh, en turné. Så det var en ganska stor turné, typ 30 spelningar eller något som heter Ska Against Racism. Men det var, det, det var kanske fem, sex band som åkte runt i USA. Eh, bland annat Lesten Jake, som ändå är... Som man älskar. Ja, ah, okej. Okay.
0: <skratt> jag <är alla> <skratt> <bara>. <skratt> inte jag men
7: okej okay. och den turnén donerade 23 000 dollar till Ara också ah, så okay. det var verkligen så att den rörelsen växte och spred sig till ganska många städer i USA. Ara har ju sedan liksom gett upphov till dels en massa antifa-krupper mm. och även till andra liksom radikala rörelser som Copwatch i USA okay. till exempel är liksom Direkt från Ara. Det är folk från Ara som har liksom, ja ah, men nu ska vi ta det här åt ett annat håll liksom.
0: Just det. Mm. Om jag får flika in, det är ju intressant liksom en, en subkultur som, oj, skins eller skinheads liksom, som jag vet fortfarande när man själv växte upp på 80-90-talet liksom i Sverige så var det ju väldigt mycket så att, om men, och det var väl ett ganska så här, politiserat högerklimat i Sverige då, men men rakad skalle var ju oftast associerat med liksom att du hade höga extrema åsikter. Liksom. Uh, och jag läste om... Uh, det var väl också en offshoot från Ara. Liksom Sharp, skinheads against ja, Just det. Uh, racial prejudice. Precis, och uh, även
7: uh, Rush, reden anarchist skinheads. Just det. Dök ju också upp... Uh, jag tror att Raj stöck upp lite senare, men Sharp var ju i, i samma veva som eh, Ara. Men de var ju kanske mer politiska utanför den här antirasistiska grejen från ja. början. Det som Ara växte in i sen när okay. de började ha bord och så. Jag, jag tror att Sharp var, det är väl eh,
0: New York från början. Ja, exakt. Men sen spreds det ju till England. Ja, och precis. Sådär. Ja, precis. Men här men... finns det ju. Ja, det finns det. Okej. Okay. Ja, stenhård, någon slags rummersk hjälmlogga på dem som, som ser så jävla hård ut. Jag har faktiskt den
7: på en eh, kaffemugg ah, som ja, ja. jag har köpt på Cortex. Eh, så det, är... ja men
0: nej, den är fin. Ja. Cortex, Nej, är Cortex är också en, en butik som går i bräschen för det antifascistiska budskapet. Liksom. Verkligen. Uh, mycket. En grej jag tänkte på också när vi pratade om det här det är ju att så här, skinheads och OI och, och, det är ju så här väldigt, um, i alla fall min bild av det en vita män-dominerad scen liksom. Och också jag kan tänka mig att okej, okay, vi bemöts med en massa rasistiska anklagelser vi är inte alla så och då kommer en motreaktion såklart. Men finns det några andra grupper tidigt i eh, den antifascistiska kampen som inte var liksom eh, vita snubbar? Black Panthers kanske? Jag tänker på... Ja, nej men eh, det är sant Black Panthers eh, är ju
7: absolut men deras kamp var ju ändå den, är ganska, eller den var då eh, ganska nischad på grund av att de kunde inte göra det på något annat sätt. Men eh, jag tycker ju att om man ska, om man ska liksom räkna in vad, vad som liksom anses eller vad som är att vara en antifascist. Då får du bryta ner vad som innefattas i fascism. Och det som de svarta i USA blev ut för och fortfarande blir utsatta för, är ju definitivt en sån grej som innefattas av fascism. Mm. Så jag tycker ju absolut att, att liksom de kan räknas in i den antifascistiska
0: kampen. Okej, okay, så ur urskin här då och i scenen så kom då de här olika rörelserna. Vad händer sen då, liksom i
7: Alltså, det tog lite tid. Eh, Ara fanns ju, men precis som allt annat så har ju liksom den högerextrema rörelsen i USA har ju också liksom kommit och gått i styrka. Mm. Så det har liksom inte behövts. Folk droppar av när det inte finns någonting att kämpa mot också. Så eh, Ara-grupperna, många av dem liksom fanns kvar. Vissa la ner. Eh, och sen, jag tror runt 2007, eller mitten på 2000-talet så började de första antifa-grupperna poppa upp. Och då var liksom vissa av dem var ombildade ara, Ara. Alltså, det blev lite grann att säga Ara var ju så himla eh, liksom skinhead från början. Men mm. sen så blandades liksom det upp. För att okay. det finns bara så många skinheads att ta av. <laughs> eh, och eh, då var det liksom en ganska naturlig grej- att de, att de blev någon, någonting annat. Det finns fortfarande ARA-grupper kvar och så- men de är inte jättemånga. Men de första Antifa-grupperna- började poppa upp då i mitten på 2000-talet- i USA. Jag kan ju nämna också att antifascistisk aktion här- alltså nätverket antifascistisk aktion- bildades 1993. Så ah. De hade 25-årsfest 2018. Och det brukar sägas att Rose City Antifa- Portland är, ja, men räknas väl lite grann som en av de första antifa-grupperna i USA. Finns fortfarande. Eh, gör väldigt mycket bra krig. Eh,
0: får jag fråga, liksom, utöver då alltså anordna eh, direktaktion och demonstrationer och så här, finns det också invävt någon form av så här, community outreach som man pratar om? Alltså i att man anordnar soppkök eller man liksom, driver eh, bokmässor eller man. Man ägnar sig åt sådana under liksom eh, flaggen antifa. Eller eh, är det mer att man går under flaggen anarkism då? Eller förstår du vad jag menar? Alltså, ah, yeah. eh,
7: ofta så är det ju så att eh, alla de här sakerna är ju saker man gör i sitt, i sitt närområde. Mm. Eh, och ofta så finns det ju andra grupper också. Som i USA så finns ju food not bombs ah, till så. exempel. Och, och liksom eh, anarkist kollektiv och den sortens eh, grupper. Så Antifa-grupperna är ju eh, generellt väldigt aktiva i att stödja den sortens krejer. Så de är med och hjälper till och de är med och arrar bokmässor och liksom så. Mm. Men det görs ju inte under flaggan Antifa. Däremot så är, så är de ju med. Hela rörelsen är ju en community-based. Liksom att du ska, du ska skydda ditt Community. Och det handlar ju inte bara om att liksom skydda, skydda sig med våld från liksom nazister. Utan det handlar ju om att liksom ta hand om samhället och att liksom göra nytta mm. också. Så det finns ju väldigt, väldigt... Mycket sånt. Och det är ju liksom det som folk pysslar med mest. Okej, okay, åtminstone före 2016 så var det var ju inte mycket demos. Utan det är ju efter det som det har kommit. Så innan dess så var det liksom inte så mycket att arrangera.
0: Nej, nej. När vi ändå är inne på mitten av 2000-talet så... Just i USA så får jag alltså, minnesbilder av... Någon dokumentär jag såg om Earth Liberation Front eh... uh, When If a Tree Falls Ja, ah, exakt that, uh. eh, Men jag minns inte Men eh, det känns <laughs> eh, Som att eh, det eventuellt finns Lite eh, men, men det är väl mer att man då identifierar sig Med liksom anarkism Överlag och att det är därför man får Lite sådana associationer Eller var är. Var det så att de antifascistiska nätverken i USA formades in i olika falanger och det var en av dem, eller? Alltså det finns ju överlapp
7: mellan, ah. mellan liksom djurrätt och en, environmental och antifascism och bara generellt anarkism. Mm. Eh, så det är ju mycket människor som har varit inblandade i olika saker eller som har liksom vandrat lite mellan och liksom så. Mm. Men det som, det, som, det som är den röda tråden där är väl direktaktion. Mm. Liksom viljan till det. Och det är ju ingen, är ju ingen antifascistisk grej i sig. Liksom, utan den har ju funnits... Den har ju funnits länge. Jag, jag har ingen aning om vart det kommer ifrån från allra första början. Men det är väl anarkister som typ kastade så här klotbomber eller
0: någonting. Just
7: det. Länge, så länge, länge sedan. <laughs> så att, men alltså det finns ju absolut överlapp, stora överlapp. Och väldigt mycket att man liksom sympatiserar och liksom stöder varandra om någon... Till exempel eh, om någon åker fast under en direkt aktion så hjälper alla till att samla in pengar och, och liksom stöder mm. dem medan de sitter i fängelse och,
0: och liksom sånt. Ja, just det, just det. Som vi ser mycket nu med den bail fund i USA. Och ja,
7: precis. Även här så har vi ju haft, eh, i Göteborg så har vi två stycken personer som inväntar Rättegång. En mm. för en incident 1 eh, maj 2018 och en för en incident 1 maj 2019. Och där så har det ju samlats in ja, men nästan 10 0
0: oh, för
7: liksom, rättegångskostnader och de eventuella böter som det kommer att bli och så. Så det finns mycket solidaritet. Och mm. det, det är ju verkligen så att alla har hjälpt till.
0: All right. Vi rör oss ju så sakta in på tio-talet. Det känns så konstigt att säga tio-talet fortfarande när man pratar om 2010 och framåt. Men, <laughs> men eh, i alla fall som från, från mitt håll så eh, Antifa liksom. Det har i alla fall jag alltid sett som ett europeiskt fenomen fram tills dess egentligen. Alltså, man såg mycket många antifascister på liksom G20-möten på 1 maj. Det var liksom svartklädda i Jönköping och, och sådär. Liksom, och man såg att ah, okay, det finns en rörelse här, det finns en organisering, det finns ett syfte och så vidare. Eh, men jag skulle säga att en, om man inte är insatt så var det ju först i och med Charlottesville som jag, i alla fall, jag tyckte att det märktes. Och, eller valet 2016 också att det fanns liksom en svartklädd motrörelse till den liksom högerpopulistiska världen. Eh, och, och framförallt då i USA. V vad kan du berätta om det? Liksom att, att, kändes det som att det blev en motrörelse som märktes även från, från ditt håll? Liksom? Jo, men eh, så var det ju. Men det började egentligen
7: lite tidigare. För att eh, i början på 2010-talet, kanske 2012 eller något sånt där mm. Så det var ju då som Richard Spencer Den, den, den kände alt-right-förgrundsfiguren som, som mest är känd idag för att han fick spö på Trumps inauguration Just det han, Det var ju då som han började starta hela alt right krigen jag vet inte om man kallade det för det då men hela den filosofin liksom började, det var, det var då den började liksom ta form eh, och började få följare och sådär så, så eh, antifa-grupperna i USA, de, de, de hade ju koll på det eh, och började också liksom så här, försöka informera folk om det för att liksom få upp folks medvetande, för de, de Kände ju liksom att det här kommer ju att hända 2016 då när Trump eh, svor, svordes in. Så eh, liksom den, hela den grejen eller egentligen när han vann eh, gjorde ju att folk, speciellt på universiteten. Det finns ju ganska mycket universitet i USA som är det som i USA kallas för liberala som Berkeley och så vidare.
0: Just det, de bjuder ju in Milo Yiannopoulos. Så.
7: Ja, de gjorde ju det sen. Men det var ju mer för att bevisa att vi minsann kan ta hit ah, vem okay, som helst. Okay. Ja, men, men innan <laughs> så var ju Berkeley. det var ju lite så här, lite hippy, lite... Eh, ja, men det var, det var ett väldigt snällt och trevligt universitet. Och det finns ju lite sånt i USA. Och där började det ju växa. Det var ju, liksom, det, det var ju på universiteten som liksom... Den motrörelsen som gick ut på gatan. Det var ju där de började. Liksom. Och det var ju många som startade en Antifa-krupper också. Då, mm. liksom. Så det har ju liksom poppat upp, verkligen. Och efter det så var det ju Charlottesville. Liksom. Alltså det var ju jättemycket folk ute och protesterade när Trump blev insvuren också. Men liksom det var ju, och det var lite, de tog ju ganska mycket folk okay. då- i samband med inauguration. Ja, precis, protesterna liksom. Mm. Eh, och de, de, det var ju talet tag om att de skulle få liksom, alltså livstid. Så alltså det var ju helt hemskt. Och det samlades, lades in jättemycket pengar till dem och alla blev ju frikända sen. Okay. Det, gick inte liksom, de, det fanns ingenting på dem utan det där var en, någon sorts varning. Liksom, att ni kan inte gå ut och protestera på det här viset när en president blir insvuren, ni måste som goda amerikaner hålla er i ledet. Liksom. Just det. Och då, då finns det, ju, det finns ju en ökänd film också där Richard Spencer håller ett tal på någon sån här fin klubb, och så står det en massa folk och så avslutar han talet med Hell seger. Mm. Vilket ju är en direkt översättning av det gamla tyska. Ja. Eh, och folk hajlade och hade sig. Mm. Eh, så, så det var ju ganska tydligt åt, liksom, vad de tyckte. Och det var ju hela vitmaktrörelsen i USA. Eh, liksom allt från alt-right till klanen till eh, liksom, eh, någorlunda nystartade nazikrupper. Eh, de de, 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 de liksom kände ju att nu har vi medvind här. Eh, och med facit i hand så, de hade ju rätt också, för att Trump har ju inte direkt gjort något för att liksom, liksom få dem att känna att han inte är med dem. Precis. Snarare tvärtom. Mm. Liksom, han har halvhjärtat tagit avstånd bara för att han måste fem dagar senare.
0: Precis, han är väldigt snabb att säga both sides så fort det är övertydligt för oss handlare om vilka som ligger bakom. Precis. Det här såg
7: man ju liksom, alltså det var ju så mycket folk ute i, i Washington den dagen så, så liksom, det syndes ju verkligen, och sen var det ju Women's March någon dag efter också, det. som också var liksom alltså 10-20 000 pers eh, så, så liksom, det syndes ju att här är det ju en motrörelse mm. på gång, det här är ju inte människor som kommer gå ut en gång och sen gå hem och sätta sig, för att om vi säger som när vi hade motdemonstrationen här i Göteborg mot NMR 2017. Mm. Då, då var det ju att liksom så här, nu ska NMR marschera i Göteborg. Då går alla ut. Mm. Men sen när det hände någon annan liten... Alltså, efter det så är NMR borta. Det är ju inte så att de marscherar på den liksom nivån varje helg. Nej. Men i USA så var det liksom så här att men nu har ni den här presidenten i fyra år, då går inte folk ut på gatan en gång utan då fortsätter de. Ah. Och liksom, här hade ju Antifa-grupperna liksom ett guldläge vilket de verkligen tog. De har ju liksom jobbat stenhårt med att liksom sprida sitt budskap också att det här är vad vi gör, det här är vad vi står för. Mm. Liksom, häng med oss ut. Eh, och det har ju funkat. Alltså det har ju funkat så otroligt bra att Richard Spencer har ju, liksom, har ju liksom slutat göra publika framträdanden för han har fått så mycket spö. Och det är, liksom, det är svårt att se det som något annat än en vinst.
0: Och en annan sak som hände där 2016 också det var ju Green Days framträdande på Music Awards American Music Awards där de tog till den här gamla MCD-slagorden. De, de släppte ju en låt... Var det 81 som hette typ Born to Die? Born to Lose. Born to Lose. Eh, där de sjöng No War, No KKK, No Fascist USA. Och så de precis. tog det men sa No Trump, No KKK, No Fascist USA. Det var ju ett... Eh, alltså jag, jag, jag måste säga att jag blev
7: inte jätteimponerad. För att jag, det kändes ganska opportunistiskt. Men å andra sidan så det hjälpte ju. Det, det liksom fick ju en generation att lyssna. Liksom. Alltså det, det, är det var ju bra gjort alltså det, det fyllde sin funktion, det var nog ganska mycket kids som inte riktigt visste hur de, de liksom kände att fan, det, här, det är ingen bra grej som händer här Nej. men vi vet inte riktigt hur vi ska uttrycka det och så kommer liksom ett sånt band och gör det det ger ändå ett avtryck liksom, som ah, public enemy som kanske inte är så jävla stora med kidsen nu, alltså Vad de säger är också viktigt Men det är ju när liksom de, de som tilltalar den lite yngre generationen Talar ut det är, liksom, det är då det ger ett mer långsiktigt resultat
0: Bara snabb bakgrund på MDC Det var ju ett amerikanskt punkband från Texas från början Förkortningen är ju egentligen Millions of Dead Cops Men MDC som... Eh, också var alltså, från början 79 supervänster och liksom, Precis. Eh, det blev en stor uppslutning kring dem och jag nej men som jag förstår så var det också liksom mer i det där bandet mer än bara vänster och liksom vänsteråsikter det var också liksom, eh, djurets aktivism och, och hela spektrat ja alltså de,
7: de hette väl Millions of Dead Cops från början men sen så bytte de till eh, MDC ah. och sen så bytte de väl Tidigare. Och namnet Millions of Dead Cops Tar man ju inte om man bara är lite vänster Nej, alltså, exactly. Det är ju en ganska radikal eh, ståndpunkt Även om man kanske inte menar det bokstavligt Så är det ändå liksom All Cops are Bastards mm. det, är ju, det, är ju en, det är ju en barnsång
0: i, i jämförelse liksom. Ja verkligen så det säger ändå någonting. Det tog ju fart egentligen den här högerbärsningen mot Antifa efter Charlottesville egentligen. Där, där Trump gick ut och hävdade liksom, att det mer eller mindre var en, en kriminell organisation. Mm. Och,
7: och liksom, då ska man ju, om det är någon som inte vet vad som hände i Charlottesville så var det en stor demonstration som hette Unite the Right- och som på pappret var att så ja ah, det här är för liksom höger konservativa family values nationalism bara mm. så, så där liksom. men alla visste ju innan man, man, man kunde se det på vilka som var organisatörer här är folk som hänger med Nassar den här människan är fascist och så vidare och, så vidare. och det var ju verkligen så att det dök ju upp liksom alltså hundratals jag vet inte riktigt hur många hög var, men de kanske var 7800 eller mm. något sånt där. Det låter inte jättemycket, men tillsammans så blir det en del. De, de körde ju, det var ju liksom ett rakt av ett liksom, white power möte. Exakt. Ja. Det eh. var ju
0: någon svensk snubbe som infiltrerade dem där. Jag såg dokument ja, inifrån. Ja, precis.
7: Det. Som jobbar för Hope Not Hate ah, i exakt. Eh, London. Ja, precis. Patrik,
0: tror jag. Eh, men det, det var intressant att se. Och också att de, de grävde ju Alltså de lyckades ju gräva fram liksom David Duke och hela det här gamla liksom. Ja, ja herregud, från från ja.
7: Men och så liksom det här kulminerade i att en nazist körde en bil in i en folkmassa och dödade en antifascist då, som hette Heather Heyer som ju har blivit något av liksom en ikon och det var efter det som Trump sa att så här, jo, men det fanns dåliga sidor, eller dåligt folk på bägge sidor. Men det fanns också väldigt bra folk på bägge mm. sidor. Och man är så här, det är väldigt svårt att se väldigt bra folk när 700 pers marscherar och skriker: Jews will not replace. us. Oh, så det är svårt att se de bra människorna i, som är med i det. Liksom.
0: Men, men det är det som kan bli så förvirrande för, ur, ur en svensk kontext i alla fall tycker jag det är att vi ser ofta alltså Trump har ju kommit att personifiera hela det republikanska partiet härifrån, eh, vårt håll liksom i det att, eh, det känns inte som att en republikan kan stå för någonting som är bra överhuvudtaget, alltså så här och ens kan motsätta sig någonting för att de lägger sig ofta pladask liksom. men det är det som är så intressant bland Strength for a Reason till exempel, Harkobandet som är rårepublikaner men också är väldigt så här, antirasistiska det sätter lite pinnar i huvudet på en, liksom, när, man, när, man, när man hör sånt liksom.
7: Ja, och det, det, där är ju lite, det där är ju lite farligt också för Trump har ju flyttat ribban, alltså ganska mycket och det är ju för att han han har ju en så här vulgär han har ju ett vulgärt sätt mm. som, som liksom ingen annan har haft, det har ju funnits politiker som har varit liksom otrevliga, liksom, som, har, som är liksom väldigt svårt att tycka om. Mm. Eh, men Trump har ju tagit det till en helt ny nivå. Och det är ju verkligen inte så att liksom, de republikaner som jag menar, alltså de som han omger sig med. –i sin stab, som, ju, som man ju blir typ tvungen att sparka hela tiden. Mm, mm. för att Ingen kan ju riktigt <skratt> leva upp till vad han vill. Men, men liksom de som han omger sig med är ju en sak. Republikanerna överlag, även de som liksom på pappret stöder honom– –de gör ju det ofta ganska mycket på grund av det politiska spelet också. De skulle ju hellre ha någon annan, men nu har de inte det– och att ta fram en, en liksom republikansk kandidat för nästa val som skulle vara lika stark, det, det går ju inte hur, hur ersätter man den där utan de är så här, ja men vi får leva med fyra år till mm. och så får vi göra det bästa liksom. eh, för det är ju inte alls så att liksom alla republikaner är på det viset, Nej. så är det ju inte det är ju som Anti-Defamation League som ja. jag pratade om förut de är ju liksom de är ju någonstans de är mer höger än vad de är vänster. Liksom. Det är ju så. Och de gör ju ändå, liksom ändå ett bra jobb i mångt och mycket. Ja. Även fast de också har, de har ju liksom litet hon i sidan till Antifa för att de så uppenbart är vänster. Eller de upplevs i alla fall vara vänster. Det är mycket med ikonografin och så. Det är väldigt svårt att skoja bort en röd-svart flagga om man är republikan. Liksom. Rent, rent tekniskt så finns det absolut ingenting som hindrar att en republikan är... Antifa. Det är ju bara att liksom motsätta sig fascism. Det är ju inte så jävla svårt. Liksom. Så Nej, att det borde absolut, det, alltså, det, alltså folk säger det väldigt ofta, men att vara antifascist det borde vara något sorts standardläge det är ja, man skulle behöva bli liksom applåderad för eller wow är den där personen antifascist det är bara konstigt
0: liksom varför att det, inte att det just skulle vara kontroversiellt överhuvudtaget. Liksom. det är det som jag tycker är så skevt. Och, och, och det känns också som att det har blivit så mycket mer kontroversiellt sen det kom upp i USA ja och, alltså det, det finns kanske
7: det finns ju kanske någonting i där för det har ju varit väldigt mycket um, speciellt nu när liksom allt på alla demos och alla konfrontationer, allt filmas ju. Det har ju varit mycket folk som har till exempel trakasserat Trump-supporter och sånt. Liksom att, och de har dykt upp på Trump-vänliga möten och sånt som, jag menar, som kanske inte trump balans Alltså han använder ju fascistiska verktyg. Han, han har ju liksom inte förvandlat USA till en fasciststat för att det är svårt att göra, liksom, speciellt –på fyra år. Men han använder ju fascistiska verktyg. Men det, det betyder fortfarande inte att alla som gillar Trump– –eller som röstar på Trump är fascister. Det är liksom Den förenklingen är ganska så här farlig och det motverkar liksom målet. Om du går och kallar alla Trumps supporter för fascister– –så kommer de rösta på honom ännu mer.
0: Nej, men, och jag, jag tycker det är kul också. För, för tio år sedan– –den galnaste republikanen man kände till– han är nu den enda som motsätter sig Trump offentligt. Mitt Romney. Ja, och det är ju lite så
7: här fascinerande ja. att, att, att det känns så. Men vi har ju haft, alltså jag tycker vi har haft en liknande utveckling här också. För alltså, Reinfeldt framstår ju ändå som The Lesser Evil- för
0: ja, men verkligen. Man skulle ju aldrig kunna tänka sig eh, Ulf Kristersson ställa sig och, 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 upp och säga att liksom, vi behöver solidaritet med våra flyktingar. Liksom. Nej, alltså,
7: det, skulle aldrig. Aldrig det skulle
0: aldrig hända. Nej. Men också det här som vi pratade om med USA, att, att det blir en sån himla polarisering i att man klumpar ihop vänsteraktivister med extremhöger och säger att det är liksom extremiteter och att man så, på så vis avfärdar det. Ja,
7: och jag menar det har nog lite med det här tvåpartisystemet att gör också att du måste liksom bekänna dig till den ena eller den andra sidan. När det finns liksom hur mycket gråskalor i bägge mm. som helst. Mm. Men de, de ser man liksom inte när man ska liksom peka ut en fiende. Så, och det är ju lite knepigt och jag menar, här så har vi ju en Ändå liksom att så här, Om man kollar centern och liberalerna som ändå är höger, de är ju så här väldigt uttalade antirasister. Alltså från liksom toppen neråt. Sen sen har det ändrats så här lite grann på sina håll. Eh, och alltså i, hur ska man säga, folk är inte lika pigga på att ta emot flyktingar längre. Men det kan man ju faktiskt ha andra anledningar för. Jag tycker att de andra anledningarna är fel. Men jag tycker inte att det är på grund av att folk är fascister. Mm. Liksom, det, det, det är ändå lite skillnad. Mm, um, så vi, vi har ju liksom inte riktigt det här. Sen kan man ha åsikter på hur, hur genuin den antirasismen är. Men det är ju åtminstone inte andra sidan av det. Liksom.
2: Come, on, come on.
0: right så so, eh, då har vi lite bättre koll på liksom vart vi befinner oss fram tills idag men nu senaste månaden så har ju klimatet och den, den offentliga diskursen ändrats ganska hårt alltså både ditt och mitt favoritband eller din och min favoritskådespelare eller din och min favorit public speaker får ju liksom nu äntligen stå till svars för saker som de har gjort som har varit eh, okänsliga eller Rent av liksom kriminella Genom åren mm. eh, Och det känns som att det pågår en, en liksom Utrensning bland De som vi ger eh, Möjlighet att ut, uttrycka sig Offentligt och ta plats liksom. Att det håller på att eh, bli ett mer Jämställt klimat i, Både i USA men också i världen i stort Så eh, är min känsla Och framförallt kulmen av det här Och alla stora protester som har Varit nu både i USA men också här i Sverige Göteborg senaste helgen för Black Lives Matter. Vad är, vad är din liksom, analys av läget just nu? Alltså just nu, alltså jag, tycker ju, alltså jag har ju alltid tyckt att,
7: att eh, USAs historia liksom, med de slavtiden. Hur, liksom, eh, hur eh, alltså bokstavligt talat att så här väldigt många av USAs nuvarande poliskårer. Är liksom slavpatrullerna. Alltså som, det är ju liksom KKKs slavpatruller. Som bara har bytt namn. Och nu är de polisen. Och liksom det är inte samma människor som, som, är, som är kvar. Men det sitter ju ändå i. Det mm. går ju i arv hur, hur man än gör. Liksom. Eh, och det har ju märkt så himla tydligt. Jag har varit väldigt intresserad av det. Jag har läst väldigt mycket om det. Och eh, jag... Alltså, jag tänkte bara några dagar innan George Floyd blev mördad, jag säger mördad. Mm. För, för det är min åsikt. Mm. Eh, liksom, bara några dagar innan så tänkte jag på så här att fan, alltså, nu var Ferguson och Baltimore de upploppen, alltså det var rätt länge sedan nu. Det har ju inte blivit bättre. Det har knappast, alltså utan det har ju snarare blivit liksom att under Trump så har både rasistiska poliser och rasistisk allmänhet fått liksom, råg i ryggen och, velat, mm. eller, och liksom, vågar ta för sig mer. Eh, så jag undrade faktiskt så här, hur länge kommer det här hålla? Och så händer det här. Och liksom, när den videon började gå liksom, så uh, när man såg... alltså Jag har inte sett hela, för det är för makabert. verkligen liksom. right, yeah. liksom, Då kändes det så, så fort man liksom såg det så var det så här, okej okay, den här har så här många tusen retweets. Det här, nu, nu kommer det smälla. Liksom. Och sen så tog det bara timmar. Liksom. Så var liksom folk ute på gatan och så fort folk liksom kommer ut på gatan och det var så mycket folk och det var så liksom nära i tid och det var liksom i det var ju till och med i området där det hade hänt och allting. Liksom, då, då var det ju också verkligen så att fan det här, det, det, alltså det här kommer inte, alltså de här människorna kommer ju inte gå hem. Utan de kommer ju stanna ute tills det liksom händer någonting. Men jag hade liksom inte riktigt kunnat tro att det skulle bli så här stort. Jag hade ju aldrig då liksom kunnat tänka mig att det skulle finnas en autonom zon i Seattle på sex kvarter. Liksom inklusive en övergiven polisstation. Eller att den polisstationen där han chovan mm. eller hur man nu uttalar det, han som var ansvarig då. Eller ytterst ansvarig för jordstjänsten. Död, att de faktiskt skulle elda upp den det hade jag aldrig kunnat Nej. tänka mig eller att du skulle sprida sig på det viset liksom. jag hörde en intervju häromdagen i en annan podd med en en svensk som bor i ska vi se. han jobbar som advokat där ah. och han sa att liksom, alltså, varenda stad varenda stad som är liksom någorlunda stor har upplopp Precis. Alltså, de, det är liksom, folk har liksom varit så här, nu är måttet råget. nu går vi liksom ut och visar att det här är vad ni måste betala om det här fortsätter mm. Det har ju folk åsikter på naturligtvis mm. Vi hade ju faktiskt den första riktiga kravallen här Sen eh, Göteborgskravallerna i söndags okay. eh, Det var ju liksom folk som slog under arkaden här Så liksom, det är ju, det är ju det är rätt ovanligt mm. att det händer här mm. Och det, det finns ju mycket så här teorier om vem det är som gör så och hur rättfärdiga det är, eller om de ens var med eller om det var utomstående som liksom kom in och liksom så. Men det som, det som jag tycker är liksom stort är att det här är liksom någonting som folk verkligen känner med. Alltså att det här är ingenting som... Det är inte så att liksom tusentals människor går ut på gatan under pandemitider om det inte är på allvar. Jag, jag hade inte kunnat förutse hur jävla stort det här skulle bli. Eh, och det, jag tycker det är, det är en ynnest att få
0: vara här och se det. Precis. Ja, men det är många som säger att det är just en, en historieskrivning som pågår. Ja, liksom, i det att protesterna sprids till liksom små förorter där 800-1000 pers samlas. Liksom, och det, det är lika mycket din bagare som din eh, skoldfröken och granne liksom, som står i de där demonstrationerna. Men så tror jag också att man, man måste dra en parallell till liksom att eh, det här våldet som uppstår ändå har... Det är oftast där vi hamnar med arga män som inte vet vad de ska ta sig till. Alltså att det, det är liksom ett sånt inpräntat beteende- att man tar till våld när man inte har någon annan lösning. Liksom. Precis.
7: Jag menar, det har, det har man ju varit med om själv hemma. När liksom man ska göra någonting och så går allting fel. Och så är man stressad. Och så är det liksom, så alltså att det blir lite för mycket. Den som inte har velat typ, ta mikron och kasta den <här> genom fönstret. Liksom, <här> den har ju inte levt.
6: Den har inte levt.
7: <här> Nej, men, så att, det är ju så. Och det, det är väldigt mycket. Liksom, så här, och nu kommer jag sitta och liksom argumentera för. Min sak. Mm. Men det är ju naturligtvis så att det är folk som har varit med och liksom pajat fönster och satt eld på saker för att de tycker det är kul. För att de har tagit chansen. Men de har ju, de är ju inte i majoritet. Det finns ju inte en chans. Och när man säger att så här, men det är Antifa som ligger bakom då, då har man så här missat vad Antifa är. Jag menar mm. Antifa om vi ska prata om liksom, Antifa som folk rörelse, där finns det inte den organisationen alls det, det funkar inte liksom och jag menar, Antifa, det är ju samma människor som är ute på gatan och demonstrerar mot det här, det är ju exakt det de gör mm. liksom. så det är ju de fredliga demonst demonstranterna också men om man då ska liksom börja beskylla den lilla skara som är organiserad i Antifa-grupper och som liksom kanske, ja men som kanske genomför aktioner någon, någon, någon gång då och då om man tror att de är tillräckligt stora och välorganiserade för att kunna liksom hålla en sån här grej igång. Alltså då, är man ju, då är man ju ute och cyklar. Liksom. Det är liksom så här, de skulle ju drömma om att vara det. Liksom. Men det är ju 3-4 personer ett Twitterkonto i, ja, i väldigt många fall. Och två av dem är kanske 16. Alltså, det, det funkar liksom inte. Nej, jag tycker att, jag tycker att, man, jag tycker att det är fult att liksom ta bort agensen från de, de som är arga och som har rätt att vara arga. Och som ja, men de har varit arga så länge och nu de måste få ut det liksom på något vis.
0: Ett band som man ständigt återkommer till när man pratar om liksom så här, att liksom politiskt ta ställning för... Och, och göra det jävligt okompromisslöst just i de här frågorna. Det är ju Bodycount. Alltså, eh, inte minst då med förra plattans paradnummer No Lives Matter. Men redan tidigt 90 så var de ju ute med Cup Killer liksom. Precis. Och, som
7: ju är mycket mer mångbottnad än, än, än vad folk ger den kredit
0: för. Verkligen. Eh, och det är samma sak med liksom, jag kommer ihåg första gången. Det här är lite pinsamt att erkänna, men första gången jag såg den här Antifa-loggan med de här tre sträckan som eh, jag insåg efteråt var en antifascistisk symbolik eh, jag trodde ju att det var Strike Anywhere's logga, för de har ju den på alla sina album. Just det, eh, det är sant. Och, och, och det är ju liksom jag skulle säga att precis som med Anti-Flag som också är ett väldigt så här eh, uttalat politiskt vänsterband liksom, så, så eh, Båda de två har ju väldigt så här, eh, det känns ju fel att säga, men eh, lättlyssnad punkrock. liksom Med sjukt sköna melodier, bra komposerade, eh, bra harmonier liksom som, som sätter sig. Eh, och, och just eh, Strike Anywhere, eh, ska jag ska säga att det är ett av de viktigaste banden för mig. Eh, ja. Också i mitt politiska uppvaknande i och med, det är FM som kom 2006 Men Bodycount då ja.
7: Det är ju lite kul för ICT har ju varit väldigt väldigt aktiv På sociala Medier ja. Och han har ju, det är ju, det är ju Han har ju fått en del Kritik också Vilket ja. jag tycker är intressant För om man liksom tror att Att han inte skulle stödja Demonstranterna Liksom, han som har, ändå har... Jag menar, det skittet där han pratar i början på No Lives Matter det är ju klockrent. Ja, det är ju en analys av någon som har tänkt. Liksom. Sen så är han ju inte liksom fullt så on, on point liksom när han tweetar. Men han tar ju verkligen ner folk som bara säger, fan jag är jävligt jag, jag besviken på det i ICE. Om man är säger, men vad trodde ni skulle hända? Liksom. Det är så konstigt. Liksom. Han har ju varit så himla liksom, högljudd om sånt här alltid. Liksom. Sen så ska det liksom, tilläggas. För folk har ju liksom, varit på honom också. Så som folk alltid är när, när musiker uttalar sig mot visor och sociala grejer. Liksom, så ska det alltid påpekas att du min bor i ett stort hus. Mm. Typ. Det är som när... Varenda gång Refused posta någonting på sociala medier så är folk där bara, hur kan, kan kommunisterna ta ja, betalt exakt, för att exakt. spela? Ja, men, och så vidare. Och det är ju bara, det är bara löjligt. Världen, man, man ska leva i världen också. Men eh, en grej då med IC som jag liksom för att inte kredda liksom, honom för mycket det är att han har ju faktiskt spelat polis i en tv-serie. Law and ja, Order, det. Special Victims unit. Och det kan man ju tycka är så här. men det, är väl, det kan man väl göra. Och jag tittar ju liksom, jag kollar på polisserier, jag läser däckare, men jag gillar inte polisen. Jag gillar inte liksom vad polisen är i samhället. Liksom inte så att jag, är den där polisen dålig, mm. utan jag gillar inte polisen som funktion. Eh, och det är väldigt mycket av de Hollywood polisserierna som egentligen bara är en enda glorifiering så här, av polisen. För om man skulle ta bort alla dem och vi bara fick ta vårt intryck av vad polisen pres presterar då skulle alla hata dem. Ah. För det är svårt att liksom se att de fyller någon direkt funktion <laughs> när de inte löser eh, så här,
0: skitsvåra brott på en timme i CSI. Nej, exakt. Det är jävligt sant, det är en bra poäng och, Men också bodycounts, eh, Alltså De har ju också varit uttalat politiska Hela sin karriär som du, som du sa Och eh, det är ju bara så här: Återigen, precis som med strike Liksom att det spelar ingen roll hur lång tid det går Man står fast vid sina principer Uh, och man, man står upp för det som är rätt, liksom. Och det är ju ytterst få band som gör det. Alltså, nu, nu känner jag inte till så mycket i övrigt om bandet Ministry. amerikanskt ja. industrirockband. Men för mig var det lite eh, liksom. Out of the blue, som de släppte någon slags antifa 2017. Ja, också. Och jag var sjukt skeptisk, alltså
7: när jag hörde, för att de gick ut med att den skulle komma några dagar innan, liksom. ja. så. Eh, och när den kom så kollade jag på videon. Jag, jag har lyssnat en del på minister förut. Ja. Liksom. Eh, men de har ju varit del politiska grejer. Man har kunnat läsa in det varje fall När jag såg den videon så var det sån cringe. Mm. Det var verkligen så här. Och jag undrar, alltså gör de det här för att trolla nu eller vad är grejen? Kommer de liksom, Jag höll lite koll på det sen och de verkar ju vara helt ärliga i att mm. liksom, vi stöder den här rörelsen. Sen, sen så gjorde de ju det på ett extremt boomeraktigt sätt. Mm. Så, så, så det var lite så här, men jag gillar det överlag, allt stöd är bra liksom.
0: Och jag tycker nästan att det var lite tråkigt att det blev som backlash på den för att jag menar, när ett band äntligen kommer ut med att ta ställning för någonting som är bra varför ska man då liksom ge sig på, ge sig på dem och liksom avfärda dem för att det är cringe liksom? istället för att bara ge dem liksom cred för att de gör någonting bra och gör ja, någonting positivt liksom.
7: Absolut, elitismen är, liksom, ja, den är den är jobbig och det känns som han att... är skyldig. Ja, exakt.
0: ja, men verkligen
7: Men eh, en annan grej Som eh, inte är relaterad Men det eh, jag kommer tänka på det När vi pratar om body count ah. Det var att eh, jag har sett Ice Cube Posta lite grejer eh, Och han har ju postat ganska mycket så här Antirasistiska grejer som, som, som man kan vänta sig Men eh, typ eh, idag Om det var idag eller om det var igår Så postade han en meme Som det står Q- på ett ställe. Så den är liksom en sån QAnon-grej. Och jag var så här, herregud. Alltså det här måste ju vara att han inte, han fattar inte vad det är. Nej, och, och så var han så här det här låter vettigt för att han är inte han är inte pur, ung och kanske inte Nej. hänger med riktigt. Men det var så här oj, 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 vad
0: jobbigt. Vill ju gilla honom liksom. Det är det där som är så svårt för att om man inte hänger med i all internetlingo och alla liksom avarter av alt-right-rörelsen som, som sprider sig så det är det lätt att man... Alltså det, det är alltid sådär, man ska tänka en gång extra vad man delar, speciellt när det blir skarpt läge liksom. Ja, det är verkligen så. Men lite andra band som har liksom Antifa-affiliation. Vi har ju snackat en del om eh, Crowd Deterrent som är ett lite så här hårdare, tungt hardcore-band eh, med sin crew-affiliering SOSF då ehm, och det här är ju ett Ohio-band eh, där Samoan Rob som sjunger i Crowded Turrent också har ett annat lite mer punkrockigt band som heter Race Riot 59 ehm, och det är mer åt blood for blood rockhållet och de har en en liksom anthem-låt som heter Smash Nazis som, som jag tänkte vi kunde lyssna på band som, som också är antifa. Det är ju Hårda Tider från, från Sverige. Det är ju ett...
7: Yeah. Väldigt, väldigt uttalat. Om jag inte minns fel så de gjorde en split med Night Fevers. Ja, exakt. där en låt som heter där skit, när, när skiten går ner ja. som handlar om att fightas på gatan mot och Där sjunger de bland annat alltid beredd, alltid ansvarade Tifa. Mm. Det, det är fint, tycker jag. Jag, 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 gillar, alltså jag gillar ju antifascistisk musik överlag. Det har liksom gått så långt så att jag lyssnar på genrer som jag egentligen inte gillar alls. Bara för att det är antifascistiskt. För att jag, jag, liksom, jag går igång på att det är något mer. Liksom. Ja. Men just när det gäller hårda tider så är jag så, jag, jag är så himla glad att, 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 att liksom just de är antifascistiska. Och att, och att de spelar den sortens musik som de gör. För att det är verkligen den sortens musik som får mig att vilja springa ut på gatan. Liksom. alltså Det är verkligen det börjar spritta i benen. liksom det är, så, det är så grymt skönt. Ja, jag älskar det. det... Men, äh, men en ny platta med dem borde ju... Det vore guld. Verkligen. Det var ju alldeles för länge Jag hade bokat dem till en, till en grej här. Aha. Men sen skade sig med de andra organisatörerna. Det, var, det behöver vi inte gå in på. Men jag kände att det var bäst att hoppa av. Och sen så blev inte den, den liksom lilla festivalen av överhuvudtaget. Men annars så hade vi tagit hit dem 2017
0: kanske. Okej. Okay. Alltså jag känner ju en oerhörd pepp nu inför 2021 om det börjar öppna upp sig. Så då, ja. då tycker jag att vi får se till att de kommer hit och spelar någonstans. Verkligen. Men, men det är intressant det där som du säger. Alltså jag har alltid gillat det jag, inte säga, men jag har alltid gillat lite så här, ett tyngre typ av hardcore. Eh, liksom så här, det är oftast ganska pajiga texter liksom. Men, men det är hårt och det är liksom så här. Och, eh, Det som gjorde att jag började gilla liksom, hiphop på äldre dagar. Det var just för att jag kunde hitta den där kopplingen liksom, i hiphopen. Att det är tungt, det är stenhårt. Liksom. Och jag kan känna att det är lite samma sak med, med budskap i musik. Mm. Alltså det spelar ingen roll om det är Dixie Chicks eller om det är liksom, eh, Hårda Tider eller Body Count. Alltså har man ett bra budskap så väger det ofta tyngre en att såhär, jag lyssnar aldrig på country. Eller jag lyssnar aldrig på liksom, det här. Det är sant. Jag har eh.
7: den Dixie Chicks. skivan. <laughs> för jag tror
0: jag vet vilken du menar. Ja. <laughs> Fantastisk. Ja, eh, men men eh, vet du någonting om hur liksom, när man kan se de första tecknen på den här typen av politik i musik? Eh, alltså från, om man ska gå
7: tillbaka så det är ju väldigt, väldigt tidigt. Och grejen med det är att liksom, när fascismen kom på 30-talet. Då var det ju inte så att man kunde spela in det. Och sen så spreds det. Och så lyssnade alla på det på Spotify. Och liksom lyssnade på det på förfesten. För världen var inte sån. Utan det tidigaste som finns är ju så här. Det är ju gamla liksom. Det är ju typ. Alltså gamla sånger. Alltså folksånger. Liksom. Ah. Så det allra första jag känner till är eh, Allas barricades som betyder till barrikaderna tror jag, som eh, spanska anarkister sjung under spanska inbördeskriget mm. men det var nog en gammal komposition som de satte en ny text på och så har den liksom eh, förts vidare från mun till mun liksom. men eh, om vi säger det första som jag skulle räkna som antifascistisk musik på det viset som fortfarande liksom lever liksom så är det väl Woody Guthrie's This Machine Kills Fascists som kom 1942 och Bella Ciao som har kommit tillbaka eh, neråt. Det är en italiensk folkvisa också en antifascistisk som den var från början en protestsång eh, från typ eh, 1800-talet som eh, jag tror att kvinnor som jobbade ute på fälten sjöng den liksom som en protest mot sin arbetsgivare. Ah. Eh, men och sen så satte man ny text på den för att bli antifascistiskt typ 43 och den sjungs ju fortfarande liksom, den är ju sånt som super, så här, symfoniorkestrar har plockat upp nu och så där för att liksom göra ett statement på sitt sätt. Så uh, det tycker jag är lite coolt men det är ju så här, det är ju riktigt riktigt tidigt. Eh, sen så kan inte jag jättemycket musik från den tiden. För att alltså, det är ju det är liksom det som återkommer som man lär sig. Annars är det inte så här. Det är inte vad jag skulle lyssna på annars. Men eh, jag tycker den första liksom antifascistiska rocken eller punken jag kan tänka mig. Det är nog MC5. Eh, och det är ju typ 62 eller något sånt där okay. eh, För där var ju texterna, liksom, det var ju en blandning mellan liksom marxism och väldigt inspirerat av Pelac Panther Parties eh, åsikter. Eh, och det var ju superradikalt för en vit grupp att komma med på 60-talet. Liksom. Så det var ju, de var ju något av en föregångare där. Vet inte hur, hur mycket som det liksom har varit. Eh, vad jag känner till sen så då är det väl liksom att det är först med Ted Kennedys typ mm. som med California liberals då först som ju är deras första singel. Och den är ju så här, den är ju lite så där humoristisk också. För de driver ju med dåvarande kaliforniska guvernören och mm. säger att han vill förvandla USA till en hippie stat. Liksom, den är ju inte så den tacklar ju inget verkligt problem kan jag tycka. Liksom, utan den är ju för att de gillade inte honom. Typ. Men han var väl, alltså, jag känner inte till honom. Jag har inte läst på speciellt mycket om honom. Men mm. Den texten är lite, lite så. Den är ju lite rolig så som deras texter ofta är. Liksom.
0: Ja, men alltså också det är alltid kul med politiska låtar som är lite kontemporära. Liksom. Ja. Alltså så här, mm. <laughs> för när man går tillbaka till dem så blir det ändå alltid lite kul. Bara, ja, men just det. Reagan var aktuell då och sådär. Liksom. <laughs> ja, men
7: precis. Det är lite grann så här att det blir lite tidsresa. Liksom. Ja. Och sen så har de ju sin superkända nazi punk packoff som Danne brukar påpeka inte handlar specifikt om mm. Nancy Banks utan den handlar om punkscenen överlag liksom, att vad, hur fan beter ni er egentligen liksom, eh, att inte försöka polisa så hela mycket och att de nämner ju för sig att så här du tycker svastika är coolt och det är ju liksom en passning till Sex Pistols antar jag. Ja men precis liksom att, att liksom så här, du tror att du provokativ, men du är egentligen tunt mm. vilket jag håller med om 100% mm. jag gillar inte fister <laughs> men sen så, sen så har vi ju, jag menar Ramones har ju gjort eh, Bonzo Goes to Bitburg till ah, exempel, om de, när Ronald Reagan åkte till Tyskland och la ner någon krans på en kyrkogård där det ligger en massa SS officerare, mm. så eh, jag vet inte riktigt vad, hur han tänkte där men de, 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 de tyckte inte det var så coolt eller åtminstone tyckte inte jag det var så coolt. Johnny tyckte säkert det var coolt. För han är ju såhär republikan och superhöger. Eller vad. Och sen, jag menar, det har liksom inte varit bland de kändare grejerna. Så har det inte varit så mycket... Jag menar, det är ju en grej som jag tycker har hänt. I och med eh, högerpopulismen och högerextremismen överlag. Liksom, att liksom, de har kommit så starkt. Det har ju gjort att antifascistisk musik verkligen har kommit upp mm. på kartan. Nu kan man bara plocka liksom artister. Förr i tiden så var inte det riktigt... Jag tror att man får gå ner på mera liksom halvokända liksom band som liksom spelade i sitt närområde för att ja. hitta liksom riktig antifascistisk musik. Då. Liksom de lite kända artisterna har ju touchat på det men inte riktigt liksom krävt ner sig i det mm. för de är inte kvar där de är någon, någon annanstans Sonic Youth gjorde ju Youth Against Fascism mm. till exempel men alltså, det, är ju, det känns inte så superaktuellt jag tänker ju inte på Sonic Youth som värsta antifascisterna nej, och inte nej, exakt. Ramones heller liksom. exakt. även fast jag antar att hade de liksom, eller jag gissar att Thurston Moore och så vidare är, är det nu men då så var det liksom... Det var inte så himla aktuellt. De märkte nog inte av det speciellt. Nej, och
0: jag menar det är ju det där som är så viktigt också när band faktiskt liksom... Även om de inte vill att hela deras musikaliska verk ska definieras utifrån sina egna åsikter eller ställningstagande så gör man det ändå för att visa att det här betyder någonting, det här är viktigt liksom. Men jag gillar ju också... Du tipsar ju om... Säger man SKS.
7: Ja, i Tyskland säger de... ZSK. Ah, okay. har jag lärt mig. För när jag frågade efter ZSK på Cortex så tittade de bara. konstigt <laughs> Men det var ju jävligt, catchy. Alltså. Ja, men det är också just, alltså det är ju, det, det är ju skatepunk liksom. Men just den deras här superhit eh, inom antifascistiska kretsar då. De har en låt som heter Antifascista. Det är ju en verkligen så här: nu ska vi gå på demo -låt Ja, liksom. verkligen. Den vill man ju ha högt. <laughs> då liksom. Den är fantastisk.
0: Lite andra band som vi bara kan nämna då. Det är Prest Savio, eh, Oj Poloj, eh, Los Fastidos, var ju jag inne på lite tidigare. Det är ju ett italienskt eh, ojband eh, bildat i Verona då 1991. Och det är ju, de har ju sin liksom, hitlåt eh, Antifa Hooligans. Precis. Eh, men det är ju lite kul eftersom de håller ju på fortfarande och Italien de, är ju verkligen... De var i Göteborg förra året ju. Typ. Ja, exakt. Och Italien har ju verkligen blivit högmecka de senare mm. åren. Det snackar vi om i avsnitt 86 om Nazi Edge tror jag. Men, eh... Men där är ju den antifascistiska rörelsen, alltså den är ju väldigt aktiv. Ja.
7: För de Italien, om jag har förstått det rätt, har ju... Visst, det är mycket höger, men det är mycket vänster också. Mm. Och det är väldigt lite mitten. Så det. Det finns ju, där finns det ju liksom mycket hardcore-kommunister. Liksom. Mm. Speciellt i norra Italien tror jag att det är väldigt mycket
0: så. Lite andra band. Eh, Anti-Flag, eh, Neckbeard Death Camp, eh, Napalm Death har vi ju snackat tidigare om. Race Traitor och svenska existen sig också mm. ja, jag skulle vilja
7: säga um, det, har ju kommit en, det har ju kommit en våg av liksom, antifascistisk metal uh, kanske främst liksom, black metal death metal, och det är ju också liksom, lite reaktion Aha. att vi ska ta tillbaks scenen liksom. Precis. och där är ju neckbeard Deathcamp med och det är, det är ju det är liksom ett Projekt mer än ett band. De, de, de gör verkligen låtar för att reta upp så här den nya allt högen. Liksom, fan heter deras platta. The Alt Ride right is for Basement Dwelling Losers. Alltså de, 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 det är verkligen så här: de, de, de liksom går all in för att göra det. Och sen i så här black metal-sättning vilket också retar upp en massa så här puritaner. Och det tycker jag är väldigt roligt. De är riktigt sköna. Inte så här superbra. Men jag gillar hela grejen. Liksom. Mm. Sen så finns det ett brittiskt black metalband som heter Dawn Raid. Okay. Som är fantastiskt bra. Eh, som är, de är anarkister och antifascister. Och, och de följer lite i den här brittiska traditionen. att eh, det, är, det är nästan så här att om du googlar på så här British metal bands Antifa- så kommer du hitta bilder på liksom Karl i Bolt Thrower i antifascistisk action t-shirt. Du kommer hitta Barney i Napalm Death i antifascist action t-shirt. Och du kommer hitta Dawn Raid som står med en antifascist action fana. Liksom. Eh, och det är så skönt att för, jag menar, både Napalm Death och Bolt Thrower, de är ändå gamla. Mm. Liksom. Här kommer det nya liksom, och, och liksom bär den traditionen. Det, det tycker jag är riktigt bra. Det är en, jag rekommenderar verkligen att kolla upp dem. De är riktigt, riktigt, riktigt bra. Vad nice. Sen så skulle jag vilja lägga in en till grej när vi är inne och pratar metal. Ah. Eh, och det här var ju någon som postade till, till en bandcamp på, i eh, eftersnackskruppen. Eh, men i, eh, i januari 2019 i eh, New York så var det en antifascistisk metal och Crust festival som hette Black Flags over Brooklyn och där spelade Dawn Raid och lite andra eh, och det var ju liksom en det var ju verkligen en festival som var liksom uttalat eh, ta tillbaka scenen liksom. och det var, ju, det var ju verkligen så här, det var antifascistisk black metal det var queer black metal det var liksom Krust och det var, men allt var liksom antifascistiskt, antisexistiskt, alltså allt man kan önska, önska sig liksom. Eh, och jag gick och hoppades att, liksom, att det här skulle bli en årlig grej. Eh, för vem vill inte åka till New York i januari? Liksom? Ja, verkligen. Minus 30. <laughs> Sådär, men, men det blev inte av EU. År. Nej. Eh, men den eh, arrades av eh, bland annat Kim Kelly som eh, hon, hon har skrivit en massa metalgrejer för Rolling Stone bland annat. Och eh, hon har även skrivit eh, det var ett tag sedan men det började liksom cirkulera länkar till Teen Vogue som hade en svinbra artikel om amerikanska antifa. Okay. Eh, och det var ju hon också. Ah. Det, det, det är väldigt konstigt men Tinvåg har så här gått från. Jag vet inte vad Tinvåg var förut, för att liksom jag har haft anledning att kolla upp det. Men jag gissar att det inte var eh, en publikation som skrev långa nästan hyllande artiklar om Antifa Nej. innan. Så de har liksom blivit, de har blivit väldigt bra. Jag har läst ganska mycket bra grejer om olika saker där. Vilket är lite så här spännande och som också visar på hur den här rörelsen tar sig in mm. liksom på rätt oväntade ställen och mm. får draghjälp. Vilket jag tycker är ja men det, 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 det är coolt. Ja,
0: och också alltså så är eh, jag älskar ju att eh, för när jag kom in i hålkscenen, svenska hålkscenen, då var det ju alltid uttalat på spelningarna, då stod det ju liksom på poster att det här är liksom inte ett ställe där vi diskriminerar. Liksom. Och sen, jag tycker att ju mer när de stora bolagen tar över eller ju mer det blir turnépaket av det, liksom, när det blir större venues det blir liksom inte eh, samma politiska budskap som uttalat. Liksom. För jag menar, det där behövs ju verkligen om vi ska få en återväxt i scenen liksom, överlag. För jag, tycker, jag tycker själv inte att det är speciellt kul att gå på metallspelning. Man vet att någon jävel kommer dyka upp i tule, tror jag, liksom ja yeah. det är alltid så eh, eller man får en, en, en bärsullad i huvudet liksom. och, och det är liksom samma, samma uppmaning som man riktar till arrangörer, riktar man också till eh, artister och band liksom, att så här, börja prata politik på scenen igen, liksom. vad mm. hände? Det där
7: är, är någonting som jag också saknar men det är lite grann beroende på vart man går på spelning också som du säger, det finns ju vissa venues där vissa artister, spelar som fortfarande bryr sig. Jag har turen att um, få vara mycket i Berlin. Mm. För jag jobbar där tekniskt sett. Så jag, jag, jag brukar försöka gå på mycket saker där. Så, och då går jag ofta på liksom lite mindre saker. Uh, och det är jättekul kul för man får se jäkligt. Det finns ju mycket så här. Det är just, där är det ju liksom spelningar i källare och squats och Lite större ställen upp till stora ställen. Liksom. Och det som är kul är att så länge du håller dig på en storlek upp till kanske Pustervik. Så är det hela tiden att det sitter liksom klistermärken utanför. Där det står så här no racism, no sexism, no homophobia. Liksom. Allt det, det är uttalat hela tiden. Och jag har sett att de har ju kastat ut folk. Folk som har tafsat, det är liksom rätt ut bara. Mm. Eh, och det är lite det är, det är ganska stor skillnad mot här. Jag menar, det finns ju större ställen här som är, som är, som är liksom bra spelningsställen också. Men det är fortfarande lite, de, det är lite nervöst att ha en en, en en väldigt så här hård hållning på sånt. För att de känner nog att ja, men vi kommer kanske tappa folk. då. Ah. Liksom, eller bli utpekat som så här vänsterhak eller någonting. Och det vill man inte. Medan där så är det liksom. En, det är betydligt mer ja, accepterat. Men det är ju mer accepterat överlag. Det är ju liksom när man, när man går i en demo där också. Så går det ju, liksom, det går ju ett pensionärspar och så bredvid så går det någon med krönt och persad näsa med en antifa. Flagga liksom. Precis. Så det är en helt annan... Och,
0: och, och det är där jag tycker grej. är viktigt att poängtera, att de här värderingarna är ju tycker ju jag då på ett sätt ska vara helt politiskt obunna för att det rör sig om liksom, mänskliga rättigheter och, och, och eh, liksom det här solidaritetsperspektivet liksom, mm. eh, som som oavsett vart du hör på den politiska skalan så är det saker som man borde hålla med om liksom, mm. för att om vi ska ha ett, ett solidariskt och jämställt samhälle liksom. Det är ju lite knepigt
7: liksom, alltså där så funkar det ju lite på grund av historia och liksom, mm. arv och, och mm. liksom mm. så medans här, här blir det ju det blir lite knepigt för att om du går och viftar med en antifascistisk aktionflagga här så är det ändå det blir ju på något sätt AFA som, ah. som du visar support för. Ah. Och AFA här är ju uttalat frihetliga socialister. Det är Precis. ju vänster liksom. Mm. Eh, och jag, jag har ju naturligtvis inget problem med det. Nej. Men jag kan tänka mig att det sticker i ögonen på folk. Och speciellt som hela den här grejen med att de bara är våldsverkare och så mm. bla bla. Liksom hela den, den grejen. Och, jag kan tycka att det är lite synd att hela den grejen är så bunden till grupper som, som visserligen gör ett, jätte, ett jättebra jobb. Men som står så långt från väldigt många andra. Liksom. Mm. Samtidigt så tycker inte jag att de ska liksom behöva anpassa sig heller. De gör vad de gör. Liksom. Mm. Och det, jag har inga problem med det. Men i till exempel Tyskland så är det... En annan sak. Mm. Där står det liksom inte så hårt för just den grejen. Den Även fast de organiserade antifa-grupperna där naturligtvis har sina politiska liksom, inriktningar också. Men det, det står ändå för någonting mer, ja, mer övergripande där.
0: Också. Du nämnde Black Flags Over Brooklyn som en av de här festivalerna som aktivt tar ställning. Det finns ju några andra exempel också i Europa av Flufffest som är den största punkfestivalen som aktivt säger att vi är politiska, vi är liksom antifascistiska, vi tolererar ingen sexism och så vidare. Yeah. Och vi nämnde också Cortex som ett bra ställe att handla
7: om. Sen så finns det i... I Manchester så finns det en årlig festival som heter 0161 Festival. Okay. Och 161 blir ju AFA om man liksom tar bokstäverna i alfabetet. Och 0161 är i Manchester Ah. Så det här är en festival som arrangeras av eh, Manchester antifascists. De kallar sig inte antifascist Action i Storbritannien längre. Utan det finns London antifascist, Det finns lite olika London antifascist, Så finns det Manchester antifascist, Så finns det Bristol Antifa och Brighton Antifa och säkert några mer. Men ingen kallar sig Anti-Fascist Action längre. Och jag frågade, för jag, jag var på en jag, jag, jag var i London för några år sedan och då var jag på en de hade en mingel typ så då frågan gängade jag lite så här men alltså hette den inte anti Fashion Station för bara ett litet tag sedan eh, och då sa de att jo men alltså det var lite folk som liksom gick över styr och gjorde helt idiotiska saker så det funkade inte att ha kvar det namnet så därför har de bytt de har fortfarande loggan liksom och allting men det här är ju liksom ett försök att vara mer som Tyskland att liksom, för, liksom inte få det att förknippas med specifika aktioner som kanske sticker i ögonen på folk. Mm. Eh, och det är nog en vettig grej att göra. För de, de har ju haft mycket med... Eh, ja, men dels så har de ju liksom att UKIP har, har liksom, eh, varit relativt populära och... Eh, The Brexit Party och um, de har haft National Front förut och en liksom massa sånt. Och uh, så har de ju haft Tommy Robinson som ju var med i National Front ett tag men som hoppade av. Och sen så har han liksom kört någon solo och grej. Okay. Uh, så so de har ju haft jäkligt mycket, de har ju varit mycket ute på gatan där. Uh, men de har, fått, de har fått med väldigt mycket folk också. Vilket är, vilket är kul. Så att det där namnbytet kanske var vettigt. Liksom. Någonstans. Ja, verkligen. Men ja, det jag skulle säga då om den här 0161-festivalen är att det som är lite coolt är att det är en, en dagars festival. Men på dagen innan det börjar så, så, så anordnar de en antifascistisk gatuvandring i Manchester. Ah. Det låter ju helt det låter ju jättemysigt liksom, att få gå kring där och berätta så här men här, här borta händer den här konfrontationen i den här demon på och liksom de går tillbaka ganska långt i tiden för England hade ju rätt mycket fascister där runt 30-40-talet så som där finns det ju en riktig historia med rätt stora sammantrabningar mm. eh, I London så hade de ju Cable Street sammantrabningen ah, när Edward Mosley ville marschera med sina fascister genom de judiska kvarteren och Folk gick ut på gatorna och helt enkelt toppade dem. Mm. Och det finns en jättestor gatumålning över det i östra London. Mm. Jag verkligen rekommenderar att ja. ta en titt på om man är där.
0: Fan var fett. Om vi ska ta och avrunda bara då. Alltså, jävligt intressant att se vart det här tar vägen nu framöver. Både i USA men också i Europa. Liksom. Om det kan komma till en riktig förändring i de system som är till för att eh, skydda oss. Liksom. Jag tror och
7: hoppas ju på att det kommer att liksom, den här rörelsen kommer att växa, och alltså, mer och mer. Och att, liksom, folk som kanske liksom, drar sig lite, grann för att kalla sig för anti-fascister för att de är lite nervösa för mm. att bli liksom, kallade, kallade för radikaler eller ex, extremister eller någonting. Att de kommer liksom, att kanske knuffas över den kanten ju mer liksom, makt den yttre får mm. uh, Och jag tror jag hoppas ju supermycket på att uh, i USA, liksom, att kanske inte just den antifascistiska rörelsen liksom, specifikt men den liksom, sociala rättviserörelsen där att folk verkligen tar den här chansen och börjar organisera sig. Liksom att inte, inte låta det här bli en Occupy som ju... Började lovande väldigt ofta, men som sen ran ut i sanden ganska mycket. Ja, Så här långt är ju tecknen väldigt goda,
0: tycker jag. Fan, det var jävligt kul att ha med dig. Eh, du kul att vara här. Du gjorde ett kanonjobb. Du är varmt välkommen tillbaka. Fan, <laughs> det är kul att sitta ner och prata med dig också. Vi har ju bara sprungit på varandra förut på gig- så att eh, Jag följer dig på Twitter, men du kan väl eh, bara plugga hur man får ett tag på dig. Eh, eh,
7: om, man, om man kan följa mig på Twitter, då är det Adelind med H på
0: slutet. Som man ska ha, man ska ha ett H på slutet. Exakt.
7: <laughs> Annars är man nazist.
0: <laughs> Precis. Eh, och fan, du var ju med här nu och invigde den nya lilla studion som, som vi har öppnat upp här i Göteborg. Så att eh, är ni band eller. Äh, andra... Som, som vill vara med och, och prata om något ämne så hör av vi för fan. Eh, ni hittar ju oss som vanligt på på Instagram. Ni kan också hitta till oss på Nere på Noll podcast på Facebook. Eh, eftersnacksgruppen finns även och vi har även en gmail som är nerepanoll at eh, Vi hoppas vara tillbaka om två, tre veckor till. Då förhoppningsvis är samlad trupp i en och samma studio och då har vi så in i helvetet med nyheter och dinget Ding, ding, grejer att gå igenom så för mig och Adde vi säger tack för idag! Tack!